0: muy buenos días, queridos amigos, amigas de Primer Movimiento de Radio UNAM. Estamos iniciando esta emisión de lunes y esta semana, eh, a partir del 18 de octubre, pues que corre esta semana. Una semana importante también en la que eh, varios estados de la república, incluida la capital y en general la zona metropolitana del Valle de México, el Estado de México, pues pasan, pasamos al semáforo en color verde, así es que mucha expectativa, hay que seguir cuidándose y y eh, pues así estamos iniciando esta semana acompañándoles en sus actividades para emprender el día de hoy estamos aquí también enlazados enlazadas con la Radio Universidad de Chihuahua en tres frecuencias llegamos al Estado de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7 por allá muy temprano las seis con cinco de la mañana muy buenos días y también aquí aquí en Ciudad de México se encuentra en cabina bueno todo un equipo para comandar esta mañana para dirigir este barco radiofónico. Violeta Berber está en la asistencia de producción, Socorro Montes en los controles técnicos y con un poquito más de distancia Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Y tengo el gusto de compartir la conducción esta mañana con Virginia Sánchez, mi querida compañera Vicky Sánchez, integrante de Prisma RU y de esta radiodifusora. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, querida Vicky. Qué gusto.
2: Muchas gracias por estar aquí. Hola querida Bere, buenos días, pues como siempre es un placer iniciar la semana, bueno porque me ha tocado iniciar la semana aquí con ustedes y bueno pues esto es un augurio muy muy favorable, muy afable y pues muchísimas gracias por esta oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes acompañando a la audiencia de Primer Movimiento y con mucha información muy interesante y bueno pues aquí iniciando esta semana.
0: Perfecto, muchísimas gracias por ello, querida Vicky, por este esfuerzo, por la desmañanada. Eh, generalmente te escuchamos en Prisma RU de 1 a 3, de lunes a viernes, y pues hoy viendo todavía que no termina de amanecer, nos falta un poquito todavía, pero bueno, estamos aquí también para los que se, pre se preguntan dónde está Miguel Ángel Quemain, ya lo hemos eh, anunciado re en repetidas ocasiones, él est estará todavía esta semana eh, fuera del aire, se está recupera recuperando bien, así es que nos da mucho gusto que pueda tener él ese espacio para poder descansar para recuperarse en su salud va mejorando muy bien así es que bueno la próxima semana lo tendremos por acá y durante esta semana estaremos compartiendo pues con distintas voces que siempre siempre nos da la oportunidad de tener un programa distinto si de por sí con los temas eh, pues nunca es el mismo programa eh, con las temáticas diversas que abordamos pues bueno cuando hay voces distintas igualmente pues tiene un cariz distinto distinto este espacio en el que iniciamos esta mañana como decías Vicky con mucha información con muchos temas estaremos conversando acerca de la primera vacuna contra la malaria la primera vacuna aprobada por la OMS vamos a comentarlo en unos momentos más con la doctora Lorena González López ella es académica del departamento de microbiología
2: y parasitología de la facultad de medicina de la UNAM y en la Música del Mundo desde México, como todos los lunes con Guillermo Teo Hernández, pues nos hablará sobre el rescate de la memoria sonora de México como un ejemplo de identificación, diagnóstico, inventario, conservación, digitalización, catalogación y difusión de una joya sonora. Así que estaremos escuchando a Guillermo Teo Hernández con este rescate sonoro de sonoro de México, de nuestro país.
0: Por supuesto, ya hacia, hacia la segunda hora, por ahí de las 8 o 10 de la mañana en nuestra nota nacional, universidades públicas firmaron hace unos días, un par de semanas, firmaron convenios para prevenir y erradicar la violencia de género. Vamos a hablar al respecto, la violencia de género en las universidades públicas. Estarán, estaremos en compañía de dos invitadas, la doctora Elena Varela Guinot, ella es coordinadora del, del doctorado en estudios críticos de género de la Universidad Iberoamericana, y también nos acompañará la doctora Griselda Gutiérrez Cast Cast Castañeda, doctora en filosofía por la UNAM y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM. Es investigadora nacional SNI nivel 3, especialista en filosofía política clásica, contemporánea y con perspectiva de género.
2: Y en la mesa del día tendremos información sobre este homenaje que se realizará al reconocido sociólogo, al doctor Carlos Martínez Azad, él es sobre todo pues, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y para ello vamos a platicar con la doctora Sara Sepkovich, ella es escritora, conferencista y novelista y también socióloga, doctora en Historia por la, la UNAM y también investigadora de este instituto, pues ella nos dará todos los detalles sobre este re, eh, merecido homenaje al doctor Martínez Azad. Yes, Así es, un homenaje que tendrá lugar el
0: día de mañana a través de los canales y las plataformas del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y que ha convocado a distintas voces. No solamente está el Instituto de Investigaciones Sociales, sino otras instancias de la UNAM que se coordinan para tener este homenaje al doctor Carlos Martínez Azad, como dices, Vicky, que también, además, ustedes lo saben, es colaborador de Primer Movimiento. Así es que, bueno, eh, estaremos comentando los detalles en la mesa del día y un poquito antes la poesía necesaria en voz de mi querida Virginia Sánchez.
2: Así es, pues a ver, eh, eh, al ratito ahí les compartiré una poesía muy linda. Y bueno, ya para finalizar en Biosfera en Equilibrio, como siempre con Clementina Equigua, pues hoy nos va a hablar de los retos de la COP26. Clementina, pues como ustedes bien saben, es una gran bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y divulgadora del Instituto de Ecología de la UNAM, en donde también lleva las redes sociales y también maneja ella la revista digital OICOS. Así que nos va a hablar sobre estos retos. Mucho esta, este tema, Bere, pues seguramente va a ser muy enriquecedor lo que nos diga Clementina porque pues sí estamos muy a la expectativa de cuáles son estos retos, ¿no? sobre todo climáticos, esta esta situación que estamos viviendo y que se requiere pues estos encuentros que pues seguramente van a ser muy eh, especiales como este
0: por supuesto, por supuesto, una cumbre, la de la COP 26, esta conferencia para el cambio climático, que tendrá lugar, ya cada vez estamos más cerca, casi estamos en la cuenta regresiva, eh, tendrá lugar en Glasgow, en Escocia, y pues sí, todas las miradas del mundo, pues, sobre esta eh, conferencia, esta COP 26, que abordará y que aborda, pues, eh, eh, las cuestiones de cambio climático, pues bueno, ahí está el menú de esta mañana, 18 de octubre, y y vamos a ir en este momento con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
0: Al actualizar el semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19, la Secretaría de Salud dio a conocer que del 18 al 31 de octubre ninguna entidad estará en el color rojo. Una estará en color naranja, 11 en amarillo y 20 en verde,
2: incluida Ciudad de México y Estado de México. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 60 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 284,381. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades
0: sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 1.993 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.757.056, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 111.427.630 dosis. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 36,439.
2: Y en información internacional, a partir del 8 de noviembre, Estados Unidos aceptará la entrada de viajeros inmunizados contra COVID-19 con una mezcla de dosis de distintos tipos de vacunas, siempre y cuando hayan sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Esto de acuerdo con la más reciente actualización de las directrices de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.
0: En información de la UNAM, la COVID-19 se ha convertido en un elemento de exclusión social, sobre todo para las personas mayores, ya que son consideradas como más vulnerables. Durante la mesa, la resiliencia como eje para enfrentar el futuro desde las personas mayores, factores disposicionales y situs situacionales para superar COVID-19 por las personas mayores, así se titula esta mesa, donde especialistas coincidieron en señalar que esta situación también les resta voz en la toma de decisiones sobre salud y vida.
2: Marisa Ibaldo Martínez, de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, aseguró que lo anterior se debe al discurso de estigmatización en el cual se les considera las más vulnerables y quienes podrían ser más susceptibles al contagio y morir. Vamos con las recomendaciones culturales. Este lunes 18 de octubre se celebra el Día de
0: las Escritoras. Por ello, Libros UNAM invita a la conferencia titulada Las primeras mujeres escritoras con detectives femeninas, a cargo de Iris García Cuevas.
2: Y la transmisión en vivo de esta charla estará disponible a las 12 horas a través del canal de YouTube de Libros UNAM. Por supuesto, bueno,
0: y se quedará ahí además en ese canal, por si ustedes no pueden, eh, eh, no, no están disponibles al mediodía, pues bueno, ahí estará el repositorio en, en el canal de YouTube de Libros UNAM y en esa misma plataforma, pero a las 6 de la tarde, a las 18 horas, María Raquel Mosqueda Rivera ofrecerá la, pone la ponencia titulada Panorama de la Literatura policíaca y Criminal Escrita por por mujeres en Latinoamérica así es que bueno, no se lo pierdan eh, en esta mañana y en este día que es el día de las escritoras un saludo a todas aquellas las que escriben y las que publican y también solamente las que escriben por escribir, por el placer y por todo lo que nos da la escritura pues enhorabuena en esta mañana y hay que todavía hacer mucho trabajo para eh, nivelar ese piso editorial que nos dé la oportunidad de conocer de todo de tener diversidad como lector y lectoras, así es que bueno, pues así empezamos esta mañana, donde además tenemos música, y antes de ello, les invitamos a acercarse a las redes sociales, compártanos cómo les fue en su fin de semana, cómo amanecen en este, al menos si nos escuchan desde la capital del país, desde la zona metropolitana del Valle de México, cómo ven, pues este paso al semáforo verde, al semáforo eh, epidemiológico en color verde, pues bueno, ya estamos en esta situación, así es que están nuestras redes sociales para recibir Recibir sus comentarios, arroba P Movimiento en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Nos vamos a ir con música a cargo de Gorilas, es un clásico ya de Gorilas de esta banda, eh, se titula Stylo, lo que escucharemos a continuación.
1: Tales honoras, envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Ciencia y comunidad.
0: La Organización Mundial de la Salud aprobó la vacuna contra la malaria RTS, S diagonal. S01, la primera contra esta enfermedad transmitida por un mosquito que mata a más de 400 mil personas al año, sobre todo a niños y niñas africanas.
2: Esta vacuna ya es utilizada en tres países africanos que participan en un proyecto piloto que ha mostrado que es segura, aunque su eficacia es relativamente baja, por lo cual debe ser usada con las medidas de prevención y diagnóstico ya existentes. Es la primera en haber sido
0: desarrollada por una plataforma de científicos africanos y por estar destinada a prevenir una enfermedad que causa el 94% de sus víctimas mortales en África subsahariana. Además, tiene la particularidad de ser la primera
2: vacuna que se desarrolla contra un parásito en humanos. La malaria es una enfermedad causada por los parásitos plasmodium que son transmitidos a las personas a través de las mordidas de los mosquitos hembra llamados vectores de malaria. Hay cinco especies de parásitos que causan malaria en los humanos, pero dos de estas especies representan la mayor amenaza. Pues vamos a conversar esta mañana sobre la primera vacuna contra la malaria autorizada
0: por la Organización Mundial de la Salud. Y en este día nos acompaña la doctora Lorena González López, académica del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora Lorena González López, gracias por estar esta mañana con nosotros, por aceptar esta conversación. Buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Doctora, pues, ¿cómo entendemos esta enfermedad? ¿Qué tipo de enfermedad es y cómo se comportan las enfermedades parasitarias?
3: Híjole, las enfermedades parasitarias son muy diversas. Eh, tenemos desde los parásitos que nos causan estos malestares y diarreas y, y complicaciones intestinales y los que, pues, como el caso de plasmodium, generan, eh, pues, un cuadro más eh, complejo eh, que están en sangre, ¿no? Y que eh, en el caso del Plasmodium, yo podría atreverme a decir que es una de las enfermedades parasitarias eh, pues más eh, complicadas, por la diversidad de órganos que ataca y, y precisamente de células, ¿no? Entonces, eh, no es una respuesta sencilla, ¿no? Uh -huh. Pero las enfermedades parasitarias, pues, causan diversas, diversas
4: patologías, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, y de ahí la, la malaria, eh, estamos, perdón que, que, que me meta, querida Vicky, en tu turno, sí, eh, solamente para, para cerrar un poco cómo se comporta la malaria, cuáles son, eh, digamos, los alcances, el, el daño que causa, en qué poblaciones, ya adelantábamos un poco, pues eh, golpea principalmente a niños y niñas en el continente africano.
3: Eh, eh, es correcto. Bueno, eh, como bien dijiste, hay, hay diversas especies que, que afectan directamente al hombre. Eh, puede cursar desde eh, enfermedades o situaciones sintom sí, sintomáticas hasta ya tener síntomas, ¿no?, como fiebres, escalofríos, dolores abdominales, vómito, ¿no? La fiebre es una de las características más importantes. En específico, Plasmodium falciparum, que es hacia donde está dirigida esta vacuna, eh, genera eh, lo que se llama una malaria severa, o paludismo severo, no afectando principalmente a mujeres embarazadas y a niños menores de 5 años. Según la Organización Panamericana de la Salud, eh, refiere que la malaria mata a un niño cada dos minutos. Aproximadamente de los cual 400 ocho mil muertes que hubo eh, hace algunos años, ¿no?, en África subsahariana eh, la mitad fueron niños, ¿no?, un poco más de la mitad fueron niños menores de 5 años, entonces, eh, en ellos eh, el parásito es mucho más eh, severo, ¿no?, eh, causándoles, pues, principalmente la muerte, ¿no?,
2: uh -huh. Y precisamente eso como para ahondar un poco más, ¿por qué? ¿Por qué en niños y, y mujeres eh, embarazadas? Porque, bueno, estamos hablando de que los, estamos a, de niños menores de 5 años, pero las mujeres embarazadas pues, finalmente son eh, adultas. Entonces, ¿por qué en estos dos sectores de la población es donde más recae esta a, severa afectación?
3: Tiene que ver mucho con eh, la madurez del sistema inmune y en el caso de las mujeres embarazadas, pues hay cambios importantes a nivel hormonal que influyen directamente en la respuesta inmunológica que podría eh, montarse hacia el microorganismo o los microorganismos. Eh, en cuestiones clínicas, normalmente se dice que los extremos de edad son eh, más vulnerables a muchas más patologías. Y esto tiene que ver con esto que, que acabo de mencionar, ¿no?, con, con cómo puede el sistema inmune reconocer y combatir el microorganismo.
0: Uh -huh. ¿Y cómo funciona esta vacuna, doctora Lorena González? Eh, estamos hasta, a, ante la posibilidad de poner fin a esta enfermedad y ¿por qué ha tardado tanto una vacuna como esta, de tantas implicaciones y tanta necesidad? En
3: realidad, eh, bueno, no, eh, así que no sé por dónde empezar.
0: <risa> Tal vez, ¿cómo eh, funciona esta vacuna?
3: <risa> esta, esta vacuna, eh, bueno, tendremos que entender un poco el ciclo de vida del parásito, ¿no? Uh -huh. eh, eh, como bien mencionaron, el, el mosquito, hembra eh, de género Anófeles, es quien pica, ¿no? Y durante la alimentación con sangre, eh, pues, inserta estos parásitos. Estos parásitos, de manera inicial, tienen la capacidad de invadir el hígado, y dentro del hígado llevan su primer ciclo de división. Después, digamos, revientan las células del hígado, eh, se liberan al torrente circulatorio, y aquí empieza un ciclo, pues, digamos, de cierta manera como infinito, dentro de los glóbulos rojos, no los eritrocitos, eh, en donde se dividen, lo rompen, y vuelve este ciclo de invasión, división, y ruptura. Eh, entonces, esta vacuna está diseñada para aquellos parásitos que dejan el hígado ¿no? y van a invadir eh, el eritrocito. ¿no? Entonces, el mecanismo es que el sistema inmune detecte formas, ¿no? para que no logren llegar al glóbulo rojo, que es la siguiente forma ¿no? eh, de división. Entonces, ese es más o menos el mecanismo de acción ha sido bastante complejo porque el mismo parásito tiene eh, la virtud de ir modificando eh, pues lo que llamamos antígenos o proteínas que están en su superficie y que son las que detecta este sistema inmune. ¿no? Tienen eh, diversos mecanismos por los cuales pueden hacerlo y esto eh, también al ser una célula eucarionte que es muy diferente a los virus y a las bacterias ¿no? Eh, los que conocemos, ¿no? principalmente hacia quienes se les ha desarrollado vacunas, eh, pues hace que en realidad eh, todo sea más complejo. Una célula eucarionta es una célula mucho más compleja, muy parecida a la que va a generar precisamente esto que estoy mencionando, ¿no?, eh, que sea tan difícil poderlas combatir. No estamos cerca de que la malaria ya llegue a su punto final, porque Pues porque el mismo mosquito tiene sus propias estrategias para poder eh, sobrevivir, por ejemplo, a, a los pesticidas o insecticidas que se utilizan de manera común para disminuir las poblaciones, como el mismo parásito de encontrar las estrategias para seguir subsistiendo dentro de los organismos. Entonces, pero esto sí es una luz al final del túnel, pensando en que haya menos complicaciones para estos niños,
2: sobre todo que viven en África. Doctora, y bueno, eh, sobre todo esta enfermedad, pues sí se ha registrado en mayor eh, índice, en mayor número en, en África, pero también en América Latina, Latina tenemos registros que pues por ejemplo en Venezuela es de las zonas más afectadas. Entonces, en ese sentido va la pregunta de cuáles son estas condiciones climáticas más propicias para que este mosquito de la malaria pues, afecte a la población y pues sobre todo para tener como esta mirada a, al avance de esta vacuna, de la importancia, la trascendencia de que no solamente es una enfermedad que se dé en África, sino que también la tenemos presente en el continente americano.
5: Es correcto. Eh,
3: siempre mencionamos más África porque evidentemente eh, en África se encuentran los países que tienen una, un mayor índice ¿no? de, de infecciones, en donde eh, pues en realidad eh, el mosquito, que en este caso es el les gambia, existe y que es uno de los principales vectores y mucho más complejos para poder disminuir poblaciones y demás no es un complejo de, de especies en el caso de América pues sí efectivamente tenemos registrados casos por Plasmodium falciparum en algunos países como bien mencionas Venezuela es uno de ellos Colombia también no de hecho pues está el doctor ahí Erwin Patarroyo que fue también uno de los pioneros para el desarrollo de de una vacuna ¿no? también contra la malaria entonces ¿Qué necesita el mosquito? Necesita temperatura, ¿no? Temperatura y humedad. Necesita cuerpos de agua para poder eh, llevar a cabo su ciclo de vida, ¿no? Eh, siempre hablamos que entre los trópicos es en donde se encuentra la mayor cantidad de casos y esto es precisamente por lo que acaba de mencionar, temperatura y humedad. Si recordamos un poco el ciclo de vida de los mosquitos, tenemos que, eh, para que el mosquito pueda desarrollar necesita eh, depositar sus huevos en estos cuerpos de agua ¿no? donde va a salir pues la larva la pupa que es un estado previo a ser el adulto y posteriormente tenemos un organismo que es alado, no que tiene la capacidad de volar y poder llegar a, a, a más lugares entonces eh, una de las medidas o estrategias de control siempre ha sido pues esto quitar cacharros o sitios en donde se puedan desarrollar eh,
0: pues estos insectos vectores, ¿no? uh -huh. Doctora, eh, ¿por qué es innovadora esta vacuna? Y, y reiterarle una cuestión por ahí también que le preguntaba hace un momento, ¿por qué ha tardado tanto en llegar? Ok, eh,
3: voy a empezar por eh, la última pregunta, que es eh, ¿por, qué hay, eh, ¿por qué ha tardado tanto en llegar? Lo, lo retomo porque... Eh, Quizá no fui suficientemente enfática. Eh, es un organismo eh, muy complejo, ¿no? Es un eucarionte, es, un, es un, una célula eh, con núcleo verdadero que tiene material genético igual que nosotros y tiene capacidades igual que nosotros. Esto hace que sea más complejo eh, encontrar, ¿no? Eh, cómo erradicarla, cómo disminuir su población sin que nos afecte a nosotros. ¿no? sin que lleguemos a tocar alguna célula, eh, digo, alguna proteína, ¿no? que se parezca mucho a algo propio y des desencadenemos otras cuestiones. ¿no? Hablaban eh, en la introduc introducción de que fuera una eh, vacuna segura para la población y en eso radica el hecho de que se hayan tardado 30 años. ¿no? Encontrar quién era esa proteína fue un hito, y cómo desarrollar una nueva tecnología que implica eh, la fusión de proteínas de dos organismos completamente diferentes para poder montar una respuesta inmune. Eso es eso es muy complejo y eso es lo que también nos emociona a, a, a los que estamos dentro del área a pensar nuevas estrategias para poder enfrentar a nuevas enfermedades parasitarias. Entonces, o a, la, a los que llamamos, por ejemplo, emergentes o reemergentes, o combatirlas que ya tenemos, ¿no? Entonces esto es, esto ha sido muy importante para nosotros y, y no sé si queda como suficientemente explicado o suficientemente sí. entendible, ¿no? Sí, por <ríe> De pronto supuesto. hablamos otro lenguaje y, y es,
0: este uh -huh. Un poco complejo. Bueno, yo creo que está bastante bastante claro, doctora, por supuesto hemos de ver la evolución de cómo se comportan las estrategias de vacunación, en fin, el impacto que poco a poco ha de ir dándose a partir
2: del de surgimiento de esta vacuna, Vicky. Así es, y, y doctora, quisiera preguntarle sobre ha sido, esta vacuna está en el estatus de aprobada porque su eficacia se dice es de aproximadamente un 40%, y precisamente, como bien dice usted, quienes no estamos muy, eh, no estamos adentrados en este mundo, en este conocimiento tan específico de la ciencia, ¿por qué con este 40% se da este estatus de aprobado cuando, bueno, creeríamos que al menos sería un 50%? Y, y también, bueno, y, eh, sumo esta pregunta de... Cuando estamos, o sea, estaríamos hablando de que todavía falta mucho por desarrollar de esta vacuna, digamos que en algún momento se podría decir, híjole, no, no fue efectiva, o ya con este 40% se puede ya establecer que hay un avance y que se podría ya casi asegurar que se estaría, eh, bueno, al menos controlando esta enfermedad. Eh,
3: si es un 30, 40% lo que se menciona de, de eficacia, eh, en campo, en, en sitios en donde vemos que hay también resistencia ante los fármacos que existen, ¿no? Y quizá podríamos eh, pensar que no es eh, lo suficientemente bueno, ¿no? Eh, cuando comparamos ahorita con la vacuna con SARS-CoV-2, en donde tenemos un 98%, ciento 95% ¿no? de eficacia, y, y todavía ponemos como pues en esto, en tela de juicio eh, la vacuna. ¿no? Eh, en este caso este 30-40% no es que hablemos de que sea lo mejor ni lo más ideal, pero esto ha disminuido en población afectada, eh, una cantidad importante en hospitalizaciones, en necesidades de transfusión sanguínea. Entre otras, entre otras cuestiones de salud pública. Ahora bien, el hecho de que sea un 30 o 40% o que no lleguemos a un 50% no significa que la vacuna vaya a trabajar sola. Eso es muy importante también mencionarla. Así como ahora vemos con SARS-CoV-2 que nos ponemos la vacuna, pero aún tenemos que utilizar cubrebocas y esto están a distancia. En el caso de la malaria no va a ser una estrategia única el hecho de utilizarla, sino las medidas de control que ya se tienen no se deberían de abandonar. Esto es, no se debería de abandonar el uso, por ejemplo, de mosquiteros impregnados con insecticida o el rociado interno de las casas o descuidar las medidas de control que se tienen con los mismos mosquitos, ¿no? No, no dejar estos cuerpos de agua alrededor de las casas, eh, entre otras, ¿no? Entonces, ¿por qué no un 50%? Pues porque... Eh, esto es eh, lo que en datos crudos se obtuvo, ¿no? Eh, más o menos se tenía como un 20% con la de patarroyo ¿no? Eh, decíamos, bueno, también era bueno para esta población de América Latina, como hablábamos ahorita. Eh, sin embargo, pues, bueno, esto es lo que se ha alcanzado hasta el momento. No significa que en un futuro no se pueda alcanzar más. Ese es el éxito. De hecho, Black Smith sigue trabajando, ¿no? Y el siguiente problema va a ser no solamente el hecho de ponerla en la población, ¿no? sino el, el tener el recurso económico para la cantidad de dosis que se requiere para la población.
2: ¿no? Claro. claro. Una pregunta más. Y hasta el momento, eh, se sabe, solamente sería suficiente una sola dosis, o como en el caso de la COVID-19 que se estableció, son dos al menos. En este caso de esta vacuna contra la malaria, ¿cómo, cómo se, se está visualizando, doctora?
3: No, de hecho, el esquema que se utilizó para para todos los estudios en campo, como decían, en estos tres países, eh, que es Ghana, Kenia, Malawi... Eh, ...fue de cuatro dosis... ¿no? Eh, ...todos los estudios clínicos... Sobre, eh, que, ...que se realizaron... ...pues tenían contemplado... Eh, ...primero estas tres dosis... ...una cada cada mes... ...y después una... ...en cuarto refuerzo a los 18 meses... ...esto principalmente... ...en niños aproximadamente de seis meses... ...que es lo que... ...lo que se empezó a, a estudiar... ¿no? ...también había otros rangos de edad... ...que también se trabajaron pero se vio que este rango de edad era como lo más efectivo. Entonces, eh, como todo estudio clínico, para que se apruebe un medicamento nuevo o una vacuna, pues se tiene que probar en diferentes eh, poblaciones, con diferentes características. Y bueno, entre eso, bueno, hicieron estos, o llegaron a la conclusión que estas cuatro dosis eran las necesarias para tener esta este porcentaje de eficacia.
0: Uh -huh. Doctora Lorena González López hace un momento comentaba eh, brevemente sobre los tratamientos, sobre los fármacos le pregunto acerca acerca de esta cuestión, cómo, cómo está eh, o con qué se cuenta eh, para el caso de la malaria y otras enfermedades eh, parasitarias similares eh, con respecto a los medicamentos, ¿por qué no tienen la eficacia que se desea? Esta
3: noche, eh, como lo comentaba hace, hace un ratito eh, bueno se tiene, de hecho, esta cloroquina o eh, artemisina, mefloquina, eh, entre otros fármacos que se utilizan de manera convencional para el tratamiento de la malaria. Eh, sin embargo, eh, como vuelvo a, a, a reiterar, es una célula eucariante ¿no? que tiene capacidades muy diversas y entre ellas es de generar resistencia ante estos fármacos. ¿No? Entonces, tenemos zonas, tanto en África como en, eh, un poco en Asia, eh, que definitivamente los fármacos que existen pues no son escasos. El, el, el parásito es completamente resistente, lo cual ha generado que eh, la Organización Mundial de la Salud, eh, como otras entidades, se empiecen a pues a buscar, ¿no?, otras medidas, otros tratamientos que sean mucho más eficaces. Y entre ellos empieza a hacer este esquema de combinación de fármacos donde tenemos la artemisina con cloroquina o mezcloquina y más para poder, eh, pues esto, disminuir la cantidad de parásitos y curar a los pacientes. Entonces, sí existen, pero tenemos este este problema de esta célula tan compleja, ¿no?, que, que hace mucho más complejo también su tratamiento mucho muy difícil.
2: Uh -huh. Claro, y, y, también hace rato mencionaba eh, pues la importancia de ya está este avance, ya está esta aprobación de, de, de esta eficacia, y es toda la cuestión del financiamiento, doctora, cómo se prevé, cómo se está planteando, porque si son cuatro dosis además, ya vimos con la situación de, de esta nueva vacuna de, para la COVID, y que ha sido un poco complicado, sobre todo para estas zonas de, de la de la África. Entonces, ¿cómo se está visualizando esta situación?
6: Pues definitivamente
3: eh, aquí hay que reconocer que, que muchas veces las farmacéuticas hacen todo sus este trabajos y que pues, invierten muchísimo dinero, pero en el caso de, de, de Malaria y el caso del Access Miss junto con esta fundación que, que tiene que ver también con Mila Melinda Gates Foundation, que es una de las principales que ha estado aportando para el desarrollo de tratamientos o de vacunas o de erradicación, inclusive del mosquito, pues bueno, ha, ha generado pues todo esta, este apoyo ¿no? para, para, para la ciencia. Cada país tiene que, pues, generar como parte de los recursos no, no no tanto por el desarrollo clínico del cual estoy hablando ahorita sino más bien por el hecho de de, de poder generarlo ¿no? es mucho dinero el que se requiere para desde las temperaturas eh, la infraestructura eh, para que se ponga esas proteínas dentro de un vasito no y que pueda ser eh, transportado y llevado a todas esas poblaciones entonces Quizá ellos no van a eh, cobrar lo que cobrarían por una vacuna ¿no? con todos estos años de desarrollo, pero sí para la fabricación. Y es ahí donde entran pues los gobiernos de cada país, ¿no? En donde tienen que generar como estos recursos, lo cual también lo vuelve un tanto problemático porque, como lo mencionas, no todos los recursos eh, económicos existen en estos países que son muy afectados. Entonces, eh Existen estas fundaciones, pero pues esta es eh, eh, la gran incertidumbre pues, de la comunidad científica porque ahora le toca a la comunidad política y económica de cada uno de los países.
4: ¿no? Uh
0: -huh. Doctora, bueno, ya nos vamos acercando al cierre, pero le pregunto, y aquí en la conversación usted ha mencionado otras eh, otros padecimientos que uno podría confundir fácilmente porque también se transmiten por mosquitos como el dengue, zika, chikungunya. Eh, cuéntenos un poco, esta, eh, los estudios de esta vacuna podrían beneficiar también eh, para posibles eh, pues vacunas eh, en el futuro sobre enfermedades distintas, o porque la mal área tiene estas particularidades, ¿cuáles serían frente a estos otros padecimientos que también tenemos presencia en América Latina como el dengue, la chikungunya, esas que, que he mencionado? Ok, bueno, eh, tanto dengue,
3: chikungunya y otras eh, patologías que, que son eh, también transmitidas por vectores son eh, generadas por virus. Y los virus son entidades completamente diferentes a, a, a los parásitos. Eh, dentro de los grupos de investigación en los cuales he tenido oportunidad de eh, trabajar, pues se trabaja principalmente con el mosquito. no En, en el caso de estos que mencionas, que, que son dengue que chikungunya, son transmitidos por el mosquito E.S. aegypti que es eh, un poco diferente que, o bastante diferente que anófeles, ¿no? que eh, que causa la malaria aunque nos pareciera en primera instancia eh, algo similar son patologías completamente diferentes entonces aquí lo que se vería no es que esta vacuna nos ayude para la erradicación de estas enfermedades lo que lo que ayuda es la gente que trabaja con los insectos ¿no? que trabaja buscando otras estrategias para disminuir sus poblaciones porque cierto es y cuando, por ejemplo, en nuestro país eh, la Secretaría de Salud tiene estas medidas de control contra edes, no para que no haya tantos casos de dengue, y o chikungunya en nuestro país, pues también afecta a otras eh, enfermedades que son transmitidas por vector, en este caso malaria o enfermedad de chagas, ¿no? Entonces sí tienen un impacto, pero en este caso esta vacuna, eh, pues quizá ayudaría para otras enfermedades parasitarias que tengan eh, pues esta eh, innovación no para 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 generar otro otra vía de, de tratamiento o de erradicación
7: uh -huh. Por supuesto.
0: Pues, doctora Lorena González López, académica del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, le agradecemos su tiempo esta charla para informar a la audiencia de Primer Movimiento. Muchas gracias.
2: No, control, gracias. Pero buen día. Buen, buen día. día. Bueno, pues ya después de esta interesantísima plática, ahora vamos a música y vamos a escuchar a Anthony Escandón con la canción Tú me dijiste que venías.
7: Te que venías pa' siempre fue a
4: quedarte acá Sueño verte llegar Espero que llegues Espero que sea pronto No quiero que me digas más que soy un
8: tonto Porque espera que siempre a mí me ponen loco Quiero darte lo que es tuyo y más poco Estoy mirando al horizonte de ese tiempo Y no puedo moverte aquí y estar contando Lo que yo pienso es que este cuento se hace lento. Cuando cuento
1: los años con los Dos. Quiero contarte mis historias y mis sueños, de lo que canto. Primer movimiento: hacemos comunidad en la sana distancia. La música del mundo desde México.
0: Ya estamos en compañía de Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto y colaborador cada lunes, cada lunes aquí en primer movimiento para hablar de el rescate de la memoria sonora de México, un ejemplo de identificación, diagnóstico, inventario, conservación, digitalización, catalogación y difusión de una, so, de una joya sonora, bueno, ni más ni menos todos los momentos por los que se atraviesa cuando se trabaja en el rescate de la memoria sonora. Te agradecemos esta participación. Teo Hernández, ¿cómo estás? De este lado te saludamos, Virginia Sánchez y Berenice Camacho, ¿cómo te encuentras?
5: Bien, muy buenos días y muchas gracias, este, bueno, por estar en este, en este espacio. Virginia Sánchez, Berenice Camacho, y muchísimos saludos a Miguel Ángel, por favor, ya, ya, este esté mejor y que se encuentre en óptimas condiciones de salud para poder estar otra vez en el programa.
0: Pues, el próximo lunes, querido Teo, ya estarás por acá saludando también a Miguel Ángel Kemal. Hombre,
5: maravilloso, maravilloso. <risa> bueno, pues, este, este, de lo que voy a hablar ahora es este algo que tiene que ver con un con poco ya con, con, con el trabajo que desarrollo desde el punto de vista técnico, ¿no? Eh, el el de la memoria sonora eh, lo primero que se tiene que hacer para, para, para hacer un rescate de la memoria de la memoria sonora es, bueno, en primer lugar entender un poco el concepto de qué es patrimonio sonoro y cómo es que es importante, ¿no? para poder después acabo llevar todos los demás pasos el patrimonio sonoro es eh, pues aquel patrimonio que tiene que ver con el sonido, ¿no? pero ese ese patrimonio es un patrimonio sumamente frágil, porque normalmente nosotros tenemos conciencia del, del, eh, del patrimonio visual, o sea, no, eh, sobre todo México es un país muy visual. Nosotros salimos a la calle y vemos iglesias, vemos pinturas, incluso incluso eh, eh, colores, ¿no? O sea. ...todo forma parte... Forma parte de, de, este, ...de este patrimonio... ...nacional... ...pero... ...este patrimonio... ...digamos visual... ...que tiene que ver con artes plásticas... ...es, es, es algo sumamente cotidiano... ...y el patrimonio sonoro no... ...por varias razones... ...uno porque... El patrimonio sonoro tiene que ver con grabaciones y las grabaciones pues son relativamente nuevas en la historia en la historia de México. Nosotros tenemos los otros tipos de patrimonio que pueden tener incluso miles de años, ¿no? Unas ruinas mayas, unas, eh, un, un libros, por ejemplo, que tienen 400 años. Eh, eh, pero la, la música es una cosa, no la música, el patrimonio sonoro es una cosa relativamente nueva, es de mediados del siglo XIX, porque es cuando se empezaron a inventar y desarrollar las tecnologías que permitieron eh, una, una, una reproducción del sonido. Eh, y es un patrimonio tremendamente frágil, tremendamente frágil, porque la gente no tiene conciencia de eso y porque además tiene que ver con la cuestión tecnológica eh, nosotros tenemos un cassette viejo en la casa y cuando ya no tenemos después una casetera en que reproducirla pues lo que pasa es que la olvidamos y decimos, ah, esto ya no me sirve y lo tiramos a la basura, y no nos estamos dando cuenta que ahí pudo haber una conversación una canción un algo que forma parte en nuestra historia y nuestra memoria y que invariablemente se va a perder entonces este es uno de los primeros pasos crear una conciencia de lo que es el patrimonio sonoro ahora ya una vez que, que, que tenemos esto, nosotros tenemos que buscar cuáles son los patrimonios sonoros en riesgo cuáles son los soportes que están en riesgo, y es curioso pero no necesariamente son los más antiguos muchas veces es más fácil de ...poder reproducir un disco... ...de 78 revoluciones por minuto... ...que una grabación hecha... En un, ...en un DAT... ...que es un digital audio tape... ...porque la obsolescencia tecnológica... ...nos está ganando... ...esto es, podemos encontrar... ...quizá, un reproductor de un disco de 78... ...pero no... ...un reproductor de, de una tecnología... ...que se creó en los años... ...80... ...y que duró muy poco tiempo y que nos va a ser costosísimo y muy complicado hacer una lectura de ese, de ese soporte ¿no? entonces una vez que ya se tiene este identificado el, el soporte sonoro en, en, en riesgo pues hay que buscarlo, hay que hay que encontrarlo, hay que tratar de llevarlo a un lugar específico en este caso la Fonoteca Nacional es el, es el, el, el lugar absolutamente adecuado para poder hacer un un tratamiento de conservación eh, en primer lugar de
0: sí, eh, Teo Hernández, con esto vamos a despedirnos, pero antes ¿qué escuchar? Vamos a escuchar esta pieza, eh, la vamos a dejar durante un tiempo eh, para que podamos disfrutarla, para que podamos además escuchar de una manera distinta, pero danos alguna pista de en qué poner atención
5: Bueno, poner atención principalmente algunas de las de las cintas eh, y es una cosa más o menos común al principio eh, no, hay, no hay un buen que no en, no entendemos qué está pasando y poco a poco va va el sonido va, va haciéndose mucho más claro luego también en otros momentos eh, la la saturación o sea, estos fortes que se hacen eh, no son bien captados, entonces parece así como, como si se hubiera roto la bocina ¿no? más o menos eh, estos son estos detalles que tratamos de pulir lo más, lo más este lo mejor posible y, y bueno, nada más recordar que para hacer todo ese tipo de trabajos se tiene que tener una una idea de la historia de los soportes o sea, cómo funciona cada uno, tecnológicamente hablando un disco, una cinta de carrete abierto, una cinta, di, una cinta digital cada una tiene una diferente problemática entonces lo que vamos a escuchar es esto es la acústica del Palacio de Bellas Artes lo menos muy parecida a la, a la que tenemos actualmente, ha habido modificaciones, eh, y es una orquesta sinfónica, ¿no? Entonces, estos elementos vamos a tratar de reconocerlos en esta grabación.
0: Bien, pues vamos a hacer este ejercicio de escucha que hoy nos propones, Teo Hernández, nos encontramos en ocho días, el próximo lunes contigo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos. Gracias, hasta pronto. Y con esto también nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua hasta el día de mañana muy temprano. Nos volvemos a encontrar. Los dejamos con esta pieza.
1: Después del corte informativo Disentir para comprender Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Dicen que los niños y las niñas Somos el futuro Pero también somos el presente Por eso en la consulta infantil y juvenil 2021 Que organiza el INE Participaremos para expresar nuestra opinión Sobre temas muy importantes Opinaremos sobre medio ambiente
8: Bienestar y derechos de niñas, niños y adolescentes
0: Ingresa a INE.mx y conoce los detalles para participar en la Consulta Infantil y Juvenil 2021, que se
6: realizará en noviembre.
9: ¡Moldea tu futuro!
10: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Y para que sea un lugar seguro,
2: debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza
0: u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México.
11: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música. Toda la música, la música. Donde el conocimiento esté abierto al mundo. La de oh. Donde se ame de todas las formas. India. Ese mundo es posible y vamos a pelear por él.
4: Resistencia modulada. Resistencia modulada.
11: De lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
7: Experiencia Sonora.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Queridos amigos, amigas del Primer Movimiento, ya estamos de vuelta aquí en esta emisión de lunes, hoy es lunes 18 de octubre de 2021 y estamos en este momento también enlazándonos con la radio Nicolaita en el 104.3, así es que mandamos saludos, abrazos a Morelia y a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en esta mañana en la que varios estados de la República, incluido el Estado de México, la Ciudad de México, pues entramos a partir de hoy lunes eh, al color verde del semáforo epidemiológico Pues bueno, poco a poco se van eh, Pues eh, implementando distintas Bueno, las medidas que ya conocemos Pero ahora para enfilarnos Hacia las actividades presenciales Que cada vez pues tienen más auge Y tienen cada vez más presencia Pues eh, más eh, es cada vez más una realidad De nuestra vida cotidiana Pues que vamos acercándonos Hacia esos espacios Hay que hacerlo mmm, con todos los cuidados Con todas las medidas que ya conocemos, así es que bueno, les damos la bienvenida en esta mañana que abrimos con esa buena noticia en todo, eh, pues en, en varios estados de la república, comentarles también que aquí en Ciudad de México se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción allá en cabina en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle, todavía seguimos un poco o un mucho con la sana distancia, pero por allá está Violeta Berber, está Socorro Montes eh, a cargo de la consola en los controles técnicos, también Frida San ella sí con distancia en la producción ejecutiva y Virginia Sánchez, Vicky Sánchez, integrante de Prisma RU, que hoy nos acompaña en la conducción. Querida Vicky, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo te sientes?
2: Muy bien, Mary, siempre, siempre lo reiteraré que es un gusto y un placer porque además estos temas ¿no? que se manejan siempre tan enriquecedores nos dan otra mirada y, y definitivamente pues es muy importante iniciar la semana con este con, eh, con estas noticias como, la, como esto de pasar el semáforo verde y bueno, hacer este llamado de que no hay que bajar la guardia, incluso que nos quede claro que hay que incorporar muchas medidas a nuestros hábitos ya cotidianos no dejarlos, el lavado de manos es esencial, no solamente para prevenir o atender esta situación como la pandemia de COVID-19 veré, sino para muchas cosas siempre es muy saludable y yo creo que esto es gran parte de la enseñanza que nos ha dejado esta pandemia entonces no bajemos la guardia, cuidémonos también esta vacuna, ¿no? contra la malaria, este avance entonces pues creo que es, es muy importante y muy interesante y que bueno aquí en primer movimiento siempre tenemos este acercamiento a, a información de primera mano especializada, así que, pues, un placer ver y también estar aquí en compañía de estas grandes mujeres como Violeta y como Coco aquí es un gusto, es un gusto además estar en las instalaciones de Radio UNAM salirse un poquito de casa a ver y estar aquí en este ámbito laboral.
0: Pues sí, ya nos tocará otra vez encontrarnos poco a poco, gradualmente, pero ya el semáforo en color verde llegó a la capital del país a la zona metropolitana del Valle de México, así es que bueno y precisamente la Gaceta Universitaria le dedica su portada a esta cuestión, bueno, por supuesto relevante, si no a qué otra cosa que nos ha detenido pues esta pandemia, el ritmo del semáforo epidemiológico para volver a encontrarnos en las aulas, en los jardines de los distintos campus de la universidad, pues bueno la Gaceta le dedica el semáforo bueno, le dedica la portada a esta medida a la que ahora eh, pasamos y nos encontramos en el semáforo verde eh, esta, dice la Gaceta, es una buena noticia respecto a la superación de la emergencia sanitaria y a la reactivación de diversos sectores de la economía y también para la sociedad. Eh, la, una, la universidad está ya en posibilidades, con este cambio de semáforo sanitario a verde, está en posibilidades de incrementar gradualmente la presencia física de los estudiantes, así como del personal docente y administrativo. Y bueno, como lo sabemos, los consejos técnicos continuarán siendo los encargados de determinar las modalidades, los tiempos, las características, los tiempos adecuados para un retorno torno presencial, además de las condiciones y las medidas sanitarias para evitar los contagios. El uso de cubrebocas será y seguirá siendo obligatorio para toda la comunidad universitaria. La sana distancia deberá observarse en todo momento y las actividades se llevarán a cabo en espacios físicos bien ventilados. Eh, la asistencia de las y los estudiantes que no estén vacunados todavía será voluntaria, por lo que la educación a distancia o en modalidades mixtas, se mantendrá durante el tiempo que se considere necesario, así es que bueno, pues parte de lo que nos presenta la Gaceta en este número dedicado a eh, pues al semáforo verde, a esta posibilidad de volver a encontrarnos en lo presencial que muchísima falta nos hace, pero bueno, hay que hacerlo primero la salud, eh, hay que hacerlo con estas medidas de sana distancia y estar todos y todas muy conscientes de lo que esto significa, pues bueno, también nada más breve, Brevemente antes de ir con nuestra nota nacional dedicada a otra cuestión fundamental para las universidades públicas, para la UNAM, por supuesto, en primera instancia, la violencia de género. Vamos a estar conversando con la doctora Elena Varela Guinot y también con la doctora Griselda Gutiérrez Castañeda. Pero antes de eso, eh, comentar, bueno, eh, compartir con ustedes algunos comentarios que nos hacen llegar a nuestras redes sociales. Raquel, Ma Raquel Martínez nos dice buen día. La responsabilidad de la salud propia. Y de familiares, queda en nuestras manos La cautela nunca estará de más eh, También Flechador del Sol por acá Dándonos los buenos días y saludándote Querida Vicky, dice buen inicio de semana Acá los escuchamos desde el inicio Bajo la regadera Muchos Pues saludos. bueno, qué maravilla <risas> Querido Flechador del Sol Y también Refrancito que nos dice Muy buen día, qué importancia es la memoria sonora Y gracias por tocar ese tema Recuerdo ese soporte que menciona El Digital Audio Tape El DAT eh, que nos mencionaba Teo Hernández, dice el refrancito, yo quería cuando era niño, quería uno, uno de estos Dats, pues bueno, dice Qué bueno, que no lo compraron como con, los, como con los mini disc, que en los 90 tampoco compré. Pues bueno, pues ahí están las, los comentarios, querida Vicky, de nuestra audiencia, y creo que ya, ya estamos con nuestras invitadas, así es que vámonos con la Nota Nacional. A finales de septiembre de 2021, al menos 14 universidades públicas del país suscribieron una serie de convenios de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México con el objetivo de combatir la violencia de género en las instituciones de educación superior.
2: El convenio fue firmado con el Tribunal Universitario de la UNAM para prevenir y erradicar tanto el acoso sexual como la discriminación en los espacios escolares. Las instituciones firmantes son las universidades autónomas de Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Agraria Antonio Naro y Benito Juárez de Oaxaca, así como la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Veracruzana.
0: La suma de esfuerzos pretende coadyuvar el mejoramiento de los protocolos para la prevención de la violencia y los mecanismos de atención y sanción de los asuntos de violencia de género en las entidades académicas, así como identificar acciones para prevenir la discriminación, el acoso y la violencia entre la comunidad universitaria.
2: Hasta ahora son 30 las universidades públicas de todo el país que se han sumado a este esfuerzo colectivo a favor de una mejor impartición de la justicia universitaria, con especial interés en la atención. Cabe
0: señalar que a pesar de los esfuerzos para combatir esta problemática, continúan las denuncias por tratos desiguales en materia de género, violación o abuso sexual.
2: Realizaremos un análisis de la violencia de género en las instituciones de educación superior del país y para ello este día nos acompañan ya en la línea la doctora Elena Varela Aguinot, ella es coordinadora del doctorado en estudios críticos de género de la Universidad Iberoamericana. Y la doctora Griselda Gutiérrez Castañeda, ella es doctora en filosofía por la UNAM y profesora en la Facultad de Filosofía y Letras, investigadora nacional del SNI nivel 3, especialista en filosofía política clásica contemporánea y con perspectiva de género. Sus líneas de investigación son las problemáticas sistémicas de desigualdad, exclusión y violencia, analizadas desde un enfoque de género y las transformaciones de la cultura política. Además, es autora de libros y artículos especializados en dichos campos. Así que les damos la más cordial bienvenida a la doctora Elena Varela Guinot y a la doctora Griselda Gutiérrez Castañeda. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctora. ¿Cómo
0: están? Muy buenos días, gracias. Gracias a ambas. Doctora Elena Varela, buenos días. Buenos días. Un saludo gracias.
9: a toda la auditoria.
0: Muchas gracias. Igualmente bienvenida, doctora Griselda Gutiérrez Castañeda. Bien, pues... Vamos vamos a empezar vamos a empezar esta conversación Hay por ahí que me arreglen la voz desde la cabina Por favor, suena un poquito robotizada pero, pero bueno, empezamos esta conversación en ese mismo orden de la presentación Si ustedes están de acuerdo eh, Para preguntarles cómo describirían el fenómeno Ante el cual nos eh, encontramos El fenómeno de violencia al interior de las universidades De las universidades públicas, pero podríamos ampliarlo hasta donde queramos Sabemos que este es una cuestión estructural eh, histórica además que hoy tiene connotaciones pues cada vez más eh, punzantes para la sociedad eh, cuál ha sido, cómo, cómo describen usted, ustedes este fenómeno y la respuesta de sobre todo las compañeras, las estudiantes, las académicas eh, administrativas también pues que se han organizado para hacer frente a esta cuestión de la violencia de género que tanto nos aqueja en las universidades, doctora Elena Varela por favor Gracias,
9: Benelice, Virginia. Pues, eh, a ver, yo creo que lo primero que hay que considerar es que el fenómeno de la violencia de género no es algo nuevo, no es algo de los últimos años, es algo que ha estado presente en nuestras universidades como ha estado presente en nuestra sociedad. O sea, nuestras universidades son un reflejo también de lo que ocurre en la sociedad. ¿no? Eh, lo que ha ocurrido en los últimos años y digamos, hubo un impacto, bueno, hubo un cambio, luego si quieren vamos al tema de que preocupan la pandemia, pero hasta el momento, hasta marzo de 2020, lo que comenzó a ocurrir es a ponerse en evidencia y a visibilizarse la violencia que existía en las universidades, ¿no? Y creo que en eso fue fundamental toda la movi eh, fundamentales, perdón, todas las movilizaciones de estudiantes, de colectivos, colectivas, que a través de diferentes mecanismos, llamen los tendereros, llamen los el mito académicos, es decir, a través de diversas formas lo que empezaron fue a hacer patente y visible la violencia que ya existía en las universidades, ¿no? Eh, pero insisto, no es algo distinto de lo que pueda ocurrir en el resto de la universidad y de la sociedad, y tampoco es algo menor, porque a veces nos vamos con la cinta de, bueno, en las universidades el, el nivel educativo es más alto, entonces estas cosas no ocurren, y el hecho es que sí ocurren, o sea, sí en las universidades se está, se está dando violencia de género, eh, y entonces hay que atenderla, ¿no? Yo creo que celebro el tipo de convenios que se están celebrando en donde por lo menos las autoridades empiezan a dar algunos pasos para atender la problemática, ¿no?
0: Uh -huh. Doctora Griselda Gutiérrez ¿Qué decir al respecto? ¿Cómo se expresa la violencia de género En las universidades? En estos espacios, eh, como es de suponerse En los medios de comunicación, universitarios Además, pues ha, hemos tenido la oportunidad De conversar con muchas académicas En distintos momentos Para distintas cuestiones Algunas de ellas eh, con eh, larga trayectoria Digamos con muchos años en la docencia O en la investigación eh, En alguna ocasión nos pueden decir Pues yo no sufrí de violencia de género yo no lo vi, yo tuve mi lugar en la universidad, eh, tuve las oportunidades por distintas razones y distintos apoyos de estar como mujer desde muchas décadas atrás dentro de la universidad. ¿Cómo, ¿Cómo se ve esa violencia que es estructural, que es histórica, que a veces incluso no sabemos identificar del todo, doctora Griselda Gutiérrez? No sé si la tenemos por ahí, a ver que la… Que la producción nos diga, porque Vicky, ¿tú la escuchas? No ¿Verdad que no? No, no ¿verdad? Bueno, pues a ver, vamos a hacer vamos a dejar tiempo a que la producción pueda eh, recontactar con la doctora Griselda Gutiérrez y, y seguimos en esta conversación Bueno, pues ahí está ese punto, doctora Elena Varela Esa eh, violencia que a veces es muy evidente en sus eh, expresiones más, más crudas, más cruentas uh -huh. y, y otras veces no, es es muy velada
9: efectivamente y no solo es muy velada sino que también está muy nor ha estado muy normalizada es decir hay ciertas actitudes comportamientos prácticas que se consideraban absolutamente normales y que por tanto nadie alzaba la voz cuando se producía no entonces esa forma de violencia más sutil los llamados micromachismos o, o con sus variantes esas estaban ahí se daban están ahí entonces, y lo que ocurre es que justamente cuando yo antes decía que se estaban haciendo más visibles, una de las formas de hacerse más visibles es dejarlas de volver normal, ¿no? Entonces, empezar a señalar lo que es violencia, ¿no? Eh, y Tenemos, ¿qué es lo que tenemos en las universidades? Tenemos toda la variedad, tenemos desde, desde las formas más... Eh, eh, útiles micro que si quieres eh, eh, si quieren llamarlas así hasta violencias digamos eh, extremas no entonces desgraciadamente insisto que esto eh, reflejamos lo que ocurre en nuestras sociedades y, y, y encontramos toda esa gama y además la encontramos en todas digamos entre los diferentes eh, grupos que conforman la comunidad universitaria tenemos violencia de entre estudiantes tenemos violencia eh, del de, 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 de profesorado hacia estudiantes tenemos violencia dentro de entre, entre colegas es decir con el, en los diferentes sectores administrativos de servicios académicos entonces hay está presente eh, creo que la que se ha hecho más visible ahorita por las propias movilizaciones es la de la que han denunciado estudiantes la que han denunciado las colectivas, esa es la que se está haciendo más visible. No es que sea la única, es la que se ha podido hasta ahora denunciar más abiertamente. ¿no? Entonces, eh, yo creo que el gran reto que tenemos como, como universidades, en primer lugar, es reconocer que existe, ¿no? Porque, porque durante años vimos cómo las universidades, cuando se producía un caso... Eh, señalaban que bueno que en todo caso era un caso aislado y que y que esas cosas no ocurrían o sea cuando se preguntaban a diferentes autoridades de otras universidades decían bueno esa en nuestra universidad no ocurre, no había una tendencia a negar el, el fenómeno ¿no? y yo creo que, que es un es un paso importante por supuesto no suficiente pero muy importante que eh, las autoridades empiecen a reconocerlo como parte de su problemática fundamental en su vida cotidiana
4: Uh -huh.
0: Creo que ya tenemos a la doctora Griselda Gutiérrez. ¿Nos escucha, doctora? Mm, yo sigo sin escuchar por allá aunque la producción nos dice que ya está con, con nosotras, pero querida Vicky. Sí, no, no
2: Bueno, si sí, eh, eh, continuemos entonces mientras tanto con la doctora Elena Varela. Doctora, quisiera preguntarle a veces creo que es muy importante tener claro este el origen a veces de ciertos eh, acontecimientos que van eh, se van eh, digamos gestando para dar otra orientación a, a la vida misma y en este caso a esta normalización de la violencia que había habíamos estado viviendo. Eh, Podemos identificar cuál fue este parteaguas para que se empezara a cuestionar y se empezara a movilizar y generar todos estos mecanismos para ir erradicando la violencia en las universidades.
9: Eh, perdón, es que me perdí parte del, de la pregunta, ¿La, ¿es sobre las movilizaciones o sobre la forma en que fueron reaccionando las autoridades?
2: Sobre todo las movilizaciones, o sea, ¿cómo se fue gestando esto? Porque finalmente la respuesta de las autoridades es eso, ¿no? Una respuesta a una movil Exacto. movilización, pero ¿cómo se fue gestando para que nos quede claro como desde dónde viene este camino y tener como también más claridad sobre esta perspectiva de hacia dónde queremos llegar y también reconocer precisamente estos avances que se han dado.
9: Sí, a ver, yo yo creo que esto es ha sido un largo camino, eh, eh, ha sido un difícil un camino muy difícil para, para las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, porque primero tuvieron que lidiar, digamos, aparte de con la propia violencia sufrida, con estos procesos de revictimización en donde no se reconocía dicha violencia o en todo caso se se ponía la responsabilidad de la misma sobre la víctima, ¿no? Entonces lo hemos visto muchas veces, desde con casos de violaciones donde se pregunta cómo iba a vestir a la víctima, eh, si había tomado o no había tomado, etcétera, etcétera. Y en las universidades hemos reproducido lo mismo, ¿no? Entonces muchas veces es, bueno, interpretaste mal lo que el profesor te quiso decir, o no, en realidad estás exagerando. Entonces, eh, las víctimas tenían que sufrir, por un lado, eh, de, digamos, el impacto y los efectos de sufrir la violencia más. Eh, todo lo que significaba que la propia comunidad no se lo reconociera. A partir de ahí se, gesto, se fue gestando poco a poco, digamos, un proceso de empezar a reconocerse, ¿no? Entonces, empezar a, eh, a ver que no estaban solas. Y eso lo permitió mucho, la verdad yo creo que fue un cambio fundamental, eh, la existencia de las redes sociales, ¿no? Entonces, en donde de repente empiezan a... a, a a establecer mecanismos en donde hacen al, o sea alzan su voz y al mismo tiempo encuentran otras mujeres que están en la misma situación que ellas y eso fue clave porque el no estar sola ante una digamos una problemática estas características permitió abrió la puerta a la organización y a partir de ahí a la presión ¿no? desde abajo para desde mi punto de vista el mito académico fue un, un digamos un momento muy importante eh, con todas las críticas que pudo recibir y todo, fue la posibilidad de hacer ver lo que estaba ocurriendo. Y lo mismo es todo el, el fenómeno de eh, tendederos que, que, que ocurrieron, ¿no? Entonces, no son espacios de denuncia formal, pero sí son de, eh, espacios para visibilizar lo que está ocurriendo. Cuando una pared de una universidad se llena de, digamos, de, 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 de letreros, o sea, de denuncias, de narrativas, de violencia sufrida, difícilmente la autoridad puede dar la espalda a eso. Entonces, ese es el impacto que tuvieron, eh, digamos, mecanismos de, de estas características. Y para lograr esto se tuvo que articular una movilización y un movimiento que, las, que permitiera a las mujeres que habían sido víctimas o a lo mejor no necesariamente habían sido víctimas directas pero que se asumían solidarias con, el, con la problemática y entonces se articulan esto para eh, para empezar a denunciar por un lado y a presionar a las autoridades para que tomaran cartas en el asunto.
2: Claro, esto es muy, muy importante. Y bueno, creo que ahora sí ya tenemos el enlace con la doctora de Gutiérrez. Doctora, ¿está ahí? Sí, aquí me Ah, perfecto. <tose> qué, qué gusto, que porque habíamos perdido esta este enlace. E, e, estamos hablando precisamente de este parte aguas. Y bueno, ahora finalmente podríamos decir que ya existe un marco normativo que permite atender estas denuncias, ¿no? Pero, ¿es suficiente con esto? Porque hay algunas, eh, incluso alumnas que han denunciado algunos casos, y que se les ha dado un seguimiento y donde se ha dado... Finalmente una sanción, pero han dicho no se nos ha notificado, entonces pareciera que no se cierra perfectamente y ellas se siguen sintiendo excluidas, ¿no? leí algunos casos al respecto. Entonces, ¿qué más además de un marco normativo institucional que nos permita atender se requiere para que realmente haya una transformación y pues vayamos avanzando en la erradicación de la violencia de género en las instituciones educativas?
10: Sí, cómo no, desde luego, buenos días, un sí, poco sí. tarde ya ha avanzado el programa, pero un gusto estar aquí con ustedes
2: Igualmente que esté con nosotros
10: Alcancé a escuchar algunos de los conceptos de nuestra colega que tomó la voz anteriormente eh, Y efectivamente lo que nosotros vivimos en la universidad es una réplica de todo un aprendizaje Un largo aprendizaje dentro de una cultura, pues en buena medida androcéntrica que se refleja en las propias instituciones y de la cual la universidad no es la excepción y que viene a ser ese microcosmo donde nosotros apreciamos con mayor nitidez y en algunas ocasiones con mayor alarma porque en principio serían espacios que partimos de los supuestos de que es otra la calidad de la convivencia que allí tendría que ocurrir y que tendría que privar la, eh, el respeto y las normas éticas eh, que hacen su sustentan a nuestra institución. Y solamente como un, un antecedente, antes de entrar propiamente a la, a la pregunta que usted me formula, eh, yo que te hago a la memoria, la primera marcha contra la violencia de género precisamente, en la propia UNAM, en mi propio campus, en 1981. El problema no surgió entonces. El problema en aquel entonces fue que salió a el ámbito público en que se posicionó como una problemática que no se quería reconocer. No solamente el hecho de que existiera ese tipo de conductas impropias, sino que incluso se situara como una cuestión que reclamaba su atención y solución por parte de las autoridades y por parte de la comunidad misma. He conocido con mi colega en que el punto aquí de quiebre es justamente desnaturalizar eso. que si eran prácticas que se reproducen en muchos de los ámbitos de la vida, y esto dio lugar pues a toda una serie de iniciativas dentro de la propia universidad encaminadas a generar espacios de estudio, de diálogo, de formalización, podríamos decir, de una producción teórica que justamente diera herramientas para analizar los las causas de este tipo de, de problemas y pues eso dio lugar a... Programas como el programa en aquel entonces, de, eh, Universitario de Estudios de Género, an, toda una serie de centros también con este tipo de problemática en unidades como las FES, las ENEX en aquel entonces, o las propias facultades. La Facultad de Psicología en ese sentido fue pionera precisamente. Eh, en ese tener es una problemática que se viene trabajando de, de mucho tiempo, al punto de que en 2016 tenemos el primer protocolo que se diseña dentro de nuestra propia universidad, ese protocolo de atención a víctimas de la violencia, que viene a ser la respuesta justamente al reconocimiento de que es una problemática que exige eh, atención. Efectivamente eh, eso muestra una voluntad por parte de las autoridades de tratar de remediar algo que no puede seguirse reproduciendo, pero es un tipo de eh, instrumento que requiere perfeccionamiento, como ha ocurrido justamente en los últimos años, y que requiere además en términos humanos de funcionarios, de integrantes de la propia comunidad universitaria, etcétera que sean capaces de utilizar ese tipo de herramienta. Y ahí es donde nos empezamos a encontrar con las limitantes y con las dificultades. Eh, yo lo que recuerdo, por ejemplo, en eh, los informes que periódicamente se han dado, incluso desde la abogacía, a partir de la instauración justamente del protocolo, es eh, que pues, eh, sorpresivamente hubo un aumento... Por la visibilización que eso representó, de denuncias. Eh, recuerdo que la abogada entonces hablaba de un aumento del 1000% de denuncias. Eso que nos muestra, que hubiese, eh, eh, ¿se hubiese presentado las cifras en esos últimos años, no. Lo que hace ver es que se visibilizó la problemática se dio a conocer el que había este tipo de herramienta este tipo de recurso y se acudió a ella. Y en el análisis de las características del propio protocolo y de la aplicación del mismo, es donde se empiezan a encontrar pues fallas, debilidades, que por supuesto no satisfacen a quienes están en una posición eh, de vulnerabilidad, que han sido objeto precisamente de ese tipo de violencia y que se da justamente por este tipo de voces críticas que cuestionan el propio instrumento. En, en ese sentido, el problema, quiero insistir, de no es nuevo, pero son los últimos cinco años aproximadamente en donde se ha visibilizado de manera más notable. Y las debilidades y los huecos de este instrumento, justo a lo que hacía yo alusión hace un minuto, a lo que se remite es a que se requiere personal especializado uh -huh. para la atención de estas denuncias. Se requieren peritos que investiguen debidamente los casos, pero también se requiere personal administrativo que esté formado con esa perspectiva de género, porque con lo que nos encontramos típicamente es que se desestima o se piensa que volteando a otro lado el problema va a desaparecer. Y las cifras lo que nos muestran es que el problema no desaparece. Y de hecho, en términos estadísticos, lo que se muestra es que el mayor porcentaje de, de las denuncias, por supuesto, recibidas, y eso no quiere decir que sean el total de los números de casos que ocurren, ese tipo de, de conductas. Es el de alumnos, es el cuarenta y tantos por ciento. En el caso de académicos, es el... 27%, no, no, me, no puntualizo las cifras exactas porque no son recientes, pero porque nos demos una idea de los porcentajes, y en el caso de personal administrativo es un 14%. Bueno, el problema en cualquiera de los ámbitos de nuestra comunidad, cualquiera de los sectores que ahorita acabo de enumerar, es, es grave, es inadmisible. ¿Por qué es preocupante, por ejemplo, que se ve en el sector de académicos? Porque de alguna forma esa estructura jerárquica que caracteriza a las instituciones, y en este caso a una institución educativa, hace que la conducta sea mucho más censurable y cuestionable. Porque sabemos que si bien la violencia se puede ejercer en entre pares, cuando esa violencia lleva al plus, de alguien que jerárquicamente tiene una posición de autoridad respecto a la persona que está siendo ofendida, abusada. Eso le da un mayor nivel, podríamos decir, de gravedad a, a esa conducta. ¿Qué se requiere, como me pregunta usted, para que con todo y este tipo de instrumentos pudiésemos avanzar? Parte de la dificultad con la que allí nos encontramos no solo son <coughs> estas eh, fallas a las que me refiero ahora, sino las del propio protocolo. En un primer momento el protocolo planteaba plazos límite para poder eh, hacer la denuncia. Prácticamente era un año. Ese es, es un punto que es muy sensible eh, y que ha sido objeto de crítica y que hoy por hoy se ha atendido y se ha reformado porque el que la persona que fue agredida procese la experiencia y crearme de los recursos anímicos <risa> para poder levantar la, la denuncia no es una cuestión que ocurra de un minuto a otro, de un día para otro en muchas ocasiones puede requerir mucho tiempo de por medio para que la mm. persona incluso la pueda reconocer como una eh, violencia por motivos de género o que se pueda decidir a acudir a las instancias respectivas. El problema es que cuando se acude a este tipo de instancias en muchas ocasiones nos encontramos con impedimentos justamente de acceso a la justicia y que no se hacen investigaciones adecuadas con la perspectiva adecuada que no hay buena coordinación entre todas las instancias que intervienen justamente en este tipo de proceso y eso lo que a cada generando escepticismo y lo ha generado pues esta irritación que nos ha tocado experimentar en los últimos dos años particularmente y que ha llevado pues, a situaciones muy, muy, muy lamentables de cancelación de, en largas temporadas de la posibilidad de diálogo. ¿Qué se requiere? No solo se requiere que tengamos instrumentos más perfeccionados, más afinados, personal capacitado para su aplicación, sino compromiso de todas las partes. Y no solo con lo que respecta a las autoridades competentes para atenderlo, sino también el que se pueda promover un involucramiento de la comunidad en su conjunto para desestimular tales prácticas y, y para estimular la notificación, este incluso la denuncia, cuando eso lo amerite. Y todo eso requiere educación. Y no solo porque estemos dentro de una institución educativa, sino porque. Ese tipo de conductas que habrían naturalizado las formas de abuso, de violencia, son aprendidas uh -huh. y se requiere todo un proceso de desaprendizaje y de reaprendizaje para respetar la calidad de persona de aquella o aquellos con los que me vinculo y que no podemos, de alguna manera, pretender que es nuestra voluntad, nuestros deseos los que se tienen que imponer a costa de la dignidad, de la integridad de las otras personas. Uh -huh. En ese sentido, es un plan integral, en donde el proceso de educación es fundamental, y no solamente en términos curriculares, que se está trabajando a ese respecto, y hay quienes, en esos cursos de muchos años a la fecha, hacemos una colaboración y un esfuerzo en ese sentido. Lo tenemos que amplificar, incluso fuera de las aulas, a nivel de la convivencia que se da en los espacios comunes. Es menester ese tipo de, de, de,
0: de tarea conjunta. Doctora Griselda, voy a seguir con usted un poquito para balancear, eh, que, que al principio no la tuvimos en dos participaciones. Estamos hablando, bueno, le les, les sigo preguntando sobre el diagnóstico e insisto en la cuestión de cómo se expresa la violencia de género. Hasta el momento creo que nos hemos enfocado en la violencia sexual, en el acoso, en la violación, en fin, este tipo de, de, de acciones sobre las compañeras en distintos niveles, pero hay muchos tipos de violencia eh, que no necesariamente caben en este protocolo. Eh, le pregunto, doctora Griselda, eh, pues, ¿qué sabemos al respecto de esas otras experiencias, experiencias entre pares, por ejemplo, de la Academia eh, eh, sabemos de casos en los que investigadoras pues, eh, publican junto eh, o en colectivo y, y a pesar de estar en el centro de esa investigación, no aparecen en las primeras líneas de, de, de la misma investigación o publicación. Eh, les preguntaría incluso a ambas que nos cuenten un poco de esa parte extensa de la violencia de género que a veces pasa desapercibida o, sea, eh, o, o, o es común, es cotidiana, se ha normalizado, doctora Griselda.
10: Sí, desde luego, eh, como parte de los estudios que muchas hemos, en los que muchas hemos participado, hemos avanzado no solo dentro de nuestra universidad, en muchas otras universidades y eh, tanto del país como en el extranjero. Justamente esa tipificación de las formas de violencia ha sido fundamental para la adecuada interpretación de, de estas problemáticas que nos aquejan. Y entre esas formas de violencia está justamente la violencia simbólica. Una violencia simbólica y una violencia estructural que en muchas ocasiones puede no ir acompañada de una eh, violencia efectivamente física, eh, registrable, podríamos decir. Son violencias, en el caso de una violencia estructural, entonces cómo están organizadas nuestras instituciones. ¿Cuál es el rango de oportunidades que se le dan a los distintos sectores que integran a las instituciones? Y ahí ya empezamos a ver justamente una violencia institucional. En, que en muchas ocasiones en práctica se restringen las oportunidades, o no son oportunidades equitativas cuando se trata de eh, académicas, por ejemplo. No solamente en términos de... Eh, avance en su carrera profesional, estabilidad laboral, promociones, etcétera, sino incluso en el que se visibilice, se reconozca y se valore su trabajo. Y ahí nos encontraríamos con estas dimensiones, podríamos decir, eh, simbólicas de la propia violencia. que eh, eh, Podemos nosotros incluso en muchas ocasiones, en un debate o en un aporte a través de nuestros productos, por ejemplo, nuestras publicaciones, etcétera, podemos estar aportando alguna tesis, alguna línea argumental o una forma de problematización, y parece que no se valora, no se registra como importante hasta que no la enuncia una voz masculina. Y en ese sentido se demerita el trabajo de las académicas en muchas ocasiones incluso en la propia dinámica de interacción eh, entre la propio, los propios colegas se le acaba dando el reconocimiento a el colega hombre cuando probablemente la creadora o la, la que produjo ese, esa idea, ese producto, esa línea de investigación, etcétera fue una mujer. Allí lo que nosotros eh, observamos es que son precisamente en ese tipo de, de espacios en que es fundamental el que los problemas se identifiquen como tales se puedan verbalizar, se puedan enunciar y se puedan intentar establecer causas de acuerdo y de negociación para remediar ese tipo de situaciones. Eso es lo que de alguna manera se intentó, por ejemplo, eh, durante la gestión de el doctor De La Fuente, cuando se hicieron algunas reformas a la propia legislación, y al propio EPA, en que se tipificaba precisamente ese tipo de situaciones y se trataba de remediar. Por lo menos enunciando como voluntad de la propia institución evitar que hubiese esas formas de discriminación. Tenemos ya la letra ese tipo de artículos que se hacen cargo de la problemática, que la reforman. ¿Qué se requiere a partir de allí? Que nos lo apropiemos. Que. Asumamos que tenemos una cobertura, podríamos decir, normativa que nos asiste y que la tenemos que hacer vigente. Y eso requiere, como decía hace un momento, el que tengamos conocimiento y el que tengamos también compromiso por parte de todos los integrantes, mujeres, hombres o el sector de la diversidad sexual que integra también a nuestra comunidad y que se apropie de esos instrumentos que se establezcan alianzas para hacer valer justamente ese tipo de normativa y que se rija en nuestra práctica pues, condiciones equitativas y respetuosas para todas las partes. Claro.
0: Doctora Elena Varela Guinot, bueno, eh, y usted lo mencionaba, doctora Elena, eh, antes nos hacía memoria de cómo cómo nos fuimos eh, cuando llegó la pandemia, cómo, cómo nos, nos fuimos en esta sana distancia, pues en este confinamiento, eh, y qué es lo que estaba pasando en distintas universidades, la UNAM, muy puntualmente en aquel momento. Estamos hoy a un paso de regresar, a un paso de que volvamos presencialmente a las clases. A ...a las facultades cómo se ve este momento en términos de lo que las universidades y sus es, los esfuerzos que están realizando las universidades, pues para paliar precisamente, para atender eh, de manera integral, con una visión integral, pues las exigencias que se quedaron ahí en una especie de pausa, estaba tomada la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también las colectivas en apoyo a la Facultad de Filosofía, pues hicieron lo propio, esto eh, pues se detuvo con la pandemia y hoy estamos a un paso de volver. Cuéntenos un poco, además de todos los elementos que, que quiera compartirnos, doctora Elena Varela.
9: Muchísimas gracias. Eh, a ver, uno, no se detuvo, eh, modificó uh -huh. sus formas de ejercicio de la violencia. Sí. Eh, lo que ocurre que ahora ya al, al eliminar la presencialidad durante estos año y medio, efectivamente hubo eh, diferentes modalidades o formas de la violencia de género que no, no se ejercieron eh, mientras estábamos en, eh, digamos, en confinamiento. Pero 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 hubo otras, es decir, hay toda una violencia ejercida a través de las propias redes, o sea, a través de, la, de lo virtual que siguió ahí, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que tienen que, 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 que tener presentes la, las universidades es que esto no fue un descanso. Eh, digamos, modificamos el ámbito, modificamos el escenario pero la violencia sigue ahí presente como se ha venido diciendo a lo largo de todo de este programa, es, es un problema estructural, ¿no? Entonces eh, creo que es fundamental eh, para el regreso que, que ya eh, algunas universidades ya han comenzado y otras eh, con el semáforo verde van a, a culminar, creo que es fundamental asumir cuáles son los retos que enfrentamos, ¿no? Y el primer reto es como se decía, los protocolos no son suficientes. A ver, los protocolos permiten eh, atender la violencia cuando ya se ha ejercido. Eh, eh, y eso es importante hacerlo. No cabe la menor duda, ¿no? De, de, que las universidades tienen que tener mecanismos para que si una mujer eh, es violentada, eh, bueno, una mujer o una persona, digamos, con orientación es, es sexoafectiva, eh, no heteropatriarcal, etcétera, etcétera, si sufre una violencia que pueda acudir a una instancia de la universidad, en donde pueda denunciar y pueda ser atendida. Eso es básico. Y como decía mi colega, eh, no es nada más ya tengo un protocolo, ya tengo palomita. Tiene, tenemos que ver las partes que conforman el protocolo eh, y, y tenemos que estar eh, seguras, seguros de que lo que tenemos realmente tiene la capacidad de atender la problemática. Cuando yo hice un estudio, eh, digamos esto, comparando los protocolos en, en el 2019, los diferentes protocolos de universidades, eh, nos, encontr o sea, nos encontramos con una gran variedad de acciones, en donde no había claridad de muchos de ellos de quién era la instancia encargada de la investigación, no había claridad en cuanto a los tiempos. No había una, digamos, declaración patente de que quien debe investigar tiene que tener perspectiva de género. Por lo tanto, tenía el instrumento, pero este instrumento acababa generando más frustración, ¿no? Ahora bien, tener el instrumento, como decía, no es suficiente. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es cómo frenamos que siga habiendo violencia de género. Y eso el protocolo no lo va a hacer. Por mucho que las universidades tengan los mecanismos para atender la violencia de género, si no vamos a la raíz del problema, seguirá habiendo violencia de género. Por lo menos tendremos la posibilidad de atenderla, pero no de frenarla y de prevenirla. Entonces, ahí sí coincido con mi colega que el gran reto es tener políticas integrales eh, que abarquen y además, digamos, que, 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 que permitan una verdadera transversalización de la perspectiva de género eh, porque no es nada más la parte de sensibilización sobre la problemática y la desnormalización de ciertas formas de relacionarnos, es también entender que todas las actividades que hacemos en la universidad están, digamos, hoy en día están planteadas con una perspectiva que genera desigualdad, que es lo que mencionábamos de, de esto de no reconocimiento del trabajo de las mujeres en, en las ciencias, en la investigación pero tampoco en la gestión académica. Es lo que decíamos, que si agarren cualquier programa de curso, las mujeres son, digamos, salvo excepciones, están prácticamente, eh, eh, o sea, no están, eh, o sea, no, no aparecen, son o son minoritarias. Entonces, todo esto, todo lo que hacemos en el quehacer universitario, tiene que partir de las desigualdades existentes hoy en día, para entonces poder atenderla, ¿no? Entonces, y esto requiere esas políticas integrales y también requiere que vayamos más allá de la voluntad de las de, de las autoridades específicas, porque el problema es que ahora estamos muy a la merced de quién es el rector en turno, eh, y esto en cualquier universidad, ¿eh? Está, o sea, entonces, ¿de quién es el rector en turno para ver si se avanza o no se avanza, ¿no? Entonces... Eh, y cuando se ha avanzado, ha tenido que ser muchas veces por la presión desde abajo de las colectivas estudiantiles, ¿no? Ojalá y lográramos asumir, o sea, que no, no nada más por la voluntad de unas personas, sino que como comunidades universitarias entendiéramos, eh, digamos, la complejidad del problema y hubiera la voluntad de atenderlo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es cuando se lograrían avances importantes en esta materia.
2: Claro, claro, y, 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 y sobre todo porque pues se ha entendido muchas veces como que estos protocolos, estas medidas, estos instrumentos tan solo apuntan a un sentido punitivo, no solamente de castigo, de, pero creo que esto tiene que ir más allá, sino un sentido de transformación. No, También ha habido ocasiones en, en, muy menor, eh, en los menores casos donde pues sí hay una denuncia tal vez... Eh, pues, estimulada por un enojo personal, ¿no? Donde ha uh -huh. habido chicos que dicen, es que no, no era mi culpa, este, yo no hice eso, no, no era a, a, a tanto. Y claro, o sea, en menores casos, pero seguramente se han dado en, en muchas instituciones. Pero precisamente la importancia de estos instrumentos, de llevarlos a cabo hasta el fondo, para justo ahí desestimar y que también, ¿no? O sea, los, los compañeros se sientan incluso integrados en estas medidas, no, en estos protocolos que digan también estos me, me van a van a salvaguardar mi, mi integridad en caso de que sea víctima yo, en este caso, en menor medida, pero de un eh, de un falso, digamos, eh, de una falsa imputación. Pero entonces cómo y, y, y también digo eh, 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 agrego esto de que pues afortunadamente en la UNAM por ejemplo en muchas carreras ya se ha integrado esta asignatura precisamente con esta asignatura de perspectiva de género pero que incluso sigo escuchando donde se desestima ¿no? la importancia y la trascendencia entonces también cómo hacerle para atravesar no justo ese sentido común donde pues se encuentre de, de, para desnormalizar esta violencia que traemos, eh, en el marco también donde se ha dado de que pues es muy buro, burocrático este procedimiento que se da y que a veces no se atiende, no se quiere hacer uso de estos instrumentos. Pero entonces, ¿cómo ir más allá? No solamente a, 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 a través de una asignatura, sino también en estas prácticas eh, sociales, cotidianas. Eh, ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo publicitar? Porque también eh, hay que mencionar que el, existen estos mecanismos pero no se publicitan, no se promueven, no se dan a conocer del todo para que la comunidad sepa precisamente el, el, el procedimiento. Incluso en la UNAM ahorita con este protocolo que existe, hemos hecho entrevistas eh, a, a estudiantes donde ellas no saben ¿no? ni siquiera que existe. Entonces, ¿ahí dónde estaría como esta falla y cómo atenderla? Pues en, en miras de ir perfeccionando precisamente estas medidas de atención. Eh, Voy yo. Sí, sí, adelante. Gracias. A ver, eh, esto,
9: yo creo que hay dos cuestiones. Una es que, que, que es importante que mencionan eh, la cuestión de la promoción y el dar a conocer lo que se hace. Eh, esta misma situación la hemos vivido también, por ejemplo, en la Universidad Iberoamericana. no? Eh, supuestamente hacíamos campañas de promoción del... Del, de, de, del protocolo y de repente de, eh, nos encontramos con que no todo el mundo lo conocía, ¿no? Eh, cuando el protocolo está en la página principal, de la, de la o sea, cuando uno entra a la página de la Universidad Iberoamericana, en esa, digamos, en la página de entrada, ahí está un, una liga al protocolo, ¿no? Entonces esto, creo que esa es una campaña continua, constante, que, que hay que estar recordando que existen esos mecanismos y que ahí están. Eh, en el caso de la Universidad Iberoamericana ayudó mucho que las asociaciones estudiantiles eh, tuvieron, o sea, ya digamos en su propia organización una vocalía de género, ¿no? Entonces, esta, ya que sirven un poco de puente entre la comunidad estudiantil y el resto de la universidad. Y además fue un puente también para eh, las conversaciones, y todo que nos permitieran, eh, o sea, el, el mostrar cuando ha habido alguna modificación del protocolo, dialogar cuáles han sido las modificaciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora, ¿cómo lograr la transversalización? Yo coincido, esto no es un problema de una materia. Si metes una materia, pues mal que bien, la, o sea, pues quedará ahí, pero no eso no cambia nada. Entonces, eh, nos tenemos que ir más atrás. Por eso yo decía, lo primero es que reconozcamos cómo se están generando esas relaciones, digamos, desiguales. Eh, y esto tiene que ver tanto en la parte eh, curricular eh, de la docencia, pero también en la parte de gestión, o sea, de lo que es eh, la vida cotidiana, laboral de una universidad. Y está, está permeada de relaciones desiguales. Entonces, creo que requiere mucho... Eh, diálogo, pero diálogo a partir de la voluntad de reconocer las desigualdades, porque una de las cosas que nos hemos encontrado son las resistencias, ¿no? De que somos unas exageradas, de que es que ahora todo lo vemos como discriminación, que todo lo vemos como violencia, y entonces y, y ya esto y genera esta digamos, estas posturas de hartazgo hacia las movilizaciones de las mujeres eh, cuando están re demandando eh, una igualdad sustantiva y, y y desde luego la atención a fenómenos como eh, como el de la violencia de género no entonces y ese hartazgo no ayuda porque ese hartazgo empieza a digamos a permear en sectores que a lo mejor no se habían involucrado pero empiezan sí es que siempre están con lo mismo entonces se genera esta esta opinión en contra no entonces eso no nos ayuda absolutamente nada pero pero es necesario dialogar con la comunidad, porque hay grupos de la comunidad que no están entendiendo la problemática, y no porque no quieran, sino porque no la están viendo, o sea, cuando decíamos al principio que antes estaban normalizadas ciertas formas de violencia, bueno, hay muchas que siguen estando normalizadas. Entonces, este tema que mencionaba mi colega, de que en una reunión, o sea, la, la opinión de una mujer no se considera hasta que es, eh, digamos, en eh, ...planteada por un por un hombre, por una voz masculina... ...es absolutamente cierto... ...pero tú, o sea, se plantea... Tú, usted, ...ustedes hagan la prueba... ...y la mayoría de la gente no lo ve... Uh -huh. ...lo hemos vivido... ...pero mucha gente no se da cuenta... ...si no lo no lo verbalizas y lo, y lo señalas en el momento... ...la mayoría de la gente no se da cuenta... ...entonces algo que nosotros estamos viendo como un problema para buena parte de la comunidad no es tal, entonces creo que para lograr una verdadera transversalización de la perspectiva de género, lo que requiere es hacer mucho más visibles todas las desigualdades para entonces, digamos, lograr establecer los mecanismos que, que, que te permitan atender esas desigualdades, ¿no?, y se va a atender de formas diferentes si estás hablando de la, de, digamos, de, de la vida curricular docente, es de, decir, de cómo lo haces a través de los planes de estudio. Yo soy mucho más partidaria que, que de que en lugar de una materia sea más bien cómo capacitas a tu profesorado para que tenga perspectiva de género. Y eso incluye desde ingenierías hasta filosofía, letras, cualquier disciplina. Entonces, eh, Sí tiene o sea, sí se pueden entender dónde o sea cómo cómo tener esa esa perspectiva de género entonces para mí eso es fundamental cuál es el reto que si un exceso de capacitación cursos talleres y demás también genera hartazgo ¿no? entonces tiene tiene que irse desarrollando o sea, una estrategia eh, pues muy muy hábil muy digamos esto y muy claramente definida para sacar el mayor provecho posible. Otra estrategia será la que tenga que ver con todo, digamos, con recursos humanos y administrativos. O sea, cómo se genera un presupuesto con perspectiva de género, cómo cómo se generan, o sea, cómo garantizas las plazas eh, con, con o sea, que, hay, que para que generar igualdad, cómo cómo haces que los órganos colegiados mantengan, digamos, una, una presencia igual de hombres y mujeres. Hay muchísimas cosas que hacer pero todas esas medidas para poder ser efectivas tienen que partir de la comprensión de la problemática. Ese es el gran reto que tenemos.
0: Ese es el gran reto. Pues, doctora Griselda Gutiérrez, tenemos, estamos ya al filo de esta charla. Nos quedan dos minutos para un cierre, si nos puede compartir, por favor.
10: Sí, bueno, coincido con, con mi colega, el problema debe atenderse de manera integral. Eh, Eso adecuado, por supuesto, que se responda a la demanda que muchas de las jóvenes movilizadas de estos últimos dos años eh, formularon respecto a que en la currícula tenía que aparecer los cursos eh, justamente para tener ese aprendizaje en el ámbito de la teoría con perspectiva de género. Y el asunto es que cuando se hace el diseño de este tipo de recursos y se posiciona como una materia obligatoria para una comunidad que está viviendo la problemática, se interpreta como algo impuesto, como algo que no necesariamente se tiene la comprensión o la sensibilidad de su relevancia, etcétera. Y eso es lo que nos estaría mostrando, no que no sea menester que en la currícula aparezcan esas materias específicas con formación, en teoría, con perspectiva de género. Lo que nos estaría mostrando es que se requiere mucho más ingenio para abordar la cuestión y que tendría que eh, trabajarse en los distintos planos de nuestra vida universitaria. Por ejemplo, en términos curriculares. Eh, yo soy de la idea de que, además de que pudiese haber esas materias específicas que además eh, en algunos casos están respondiendo específicamente a la demanda de las jóvenes organizadas y movilizadas, que en nuestras materias propias a la currícula de nuestras carreras es posible eh, incorporar en un sentido precisamente transversal este tipo de eh, análisis, de forma que con los contenidos, podríamos pues, decir, canónicos del de área disciplinar en la que nosotros trabajamos, podemos perfectamente articularlo con lo que sería esta dimensión del análisis y del análisis crítico, de forma que los alumnos vayan visualizando cómo en los distintos campos de la reflexión el tema es pertinente, es relevante, y tiene implicaciones importantísimas en que nosotros abramos esa mirada justamente para visibilizar cosas que han quedado allí ocultas, que pareciera que no existen, porque pareciera que estamos hablando de saberes neutros, y resulta que la propia construcción del saber el propio tipo de abordaje disciplinar en las materias, etcétera, muchas veces puede estar cargada de ese sesgo de género androcéntricos por ejemplo. Por supuesto, pues, ¿Sí? claro. Entonces, claro sí es. Esa es una parte muy importante, pero también claro. a mí me parece fundamental cuando hablaba yo de esa necesidad de que haya un involucramiento de la comunidad. ¿A qué voy con eso? Aquí, efectivamente podemos tener este tipo de instrumentos como es el protocolo de atención a la violencia. Bueno, pero antes de que lleguemos a ese Uy. punto en donde es menester hacer una denuncia y sancionar a quienes de alguna manera son responsables de ese tipo de conductas, es que tendríamos que ir sensibilizando a la comunidad justamente sobre este tipo de problemática y tratar de generar dinámicas de intercambio que involucren a los distintos sectores de nuestra universidad, incluyendo el sector de trabajadores administrativos, en donde también se registra, por supuesto, la problemática. Por supuesto. Claro, que es, así
2: es, así es. Para que,
10: para que haya ese, esta sensibilización y esta nueva mirada en la que todos somos parte. Pero somos parte no solamente en un sentido punitivo. Somos parte en el sentido de un proceso de reeducación colectivo, ¿sí?, y allí sí, no. son muchas las dinámicas que tendríamos que generar. En primera instancia, hacer diagnósticos puntuales de los distintos planos de nuestra actividad dentro de las propias instituciones universitarias con esta <coughs> mirada crítica, con esta mirada diagnóstica, justamente para desestructurar lo que podrían ser sesgos de género excluyentes que generan desigualdades etcétera, y que hagamos partícipe a los sectores respectivos en cada una de esas instancias para hacer reformas a lo que pueden ser normativas, reglamentos, dinámicas de convivencia y que se generen programas no solamente en términos eh, pedagógicos dentro de lo que podrían ser los salones de clase, no, pedagógicos en todas las prácticas de convivencia que tenemos dentro de nuestros propios espacios universitarios.
2: Es. Todo un reto, todo un reto ahí para es seguir muy complejo, largo, sí, muy largo,
10: pero se requiere compromiso y no solo por parte de las autoridades, que por supuesto son las que están comprometidas, indudablemente. Uh -huh. Se requiere sí. un compromiso de toda la comunidad y para eso necesitamos dinámicas de sensibilización, que se reconozca la problemática. Y que se entienda que todos estamos involucrados y que tiene que haber otra calidad de interacción y de vida colectiva dentro Así de nuestros espacios
2: universitarios. Es. Así es pues, doctora Elena Varela Guinot de la Universidad Iberoamericana y doctora Grisela Gutiérrez Castañeda de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, nosotras aquí en primer movimiento esta mañana con un tema tan trascendental cómo es la violencia de género en las instituciones educativas. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, muy buenos días. Hasta buenos días, Virginia y Berenice, y buenos días, doctora Varel. Bien, Igualmente. pues
0: estamos, gracias a ambas, sigamos esta conversación, estamos ya muy lejos del filo de la hora, vamos al corte rápidamente y volvemos a Primer Movimiento.
8: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Una vez más hicimos historia Votaste por el cambio verdadero Y por la honestidad valiente Votaste por defender la esperanza Y seguir cumpliendo el sueño de consolidar La cuarta transformación En la costa, en la sierra En la ciudad y en el campo Millones de sonrisas se dibujan Gracias a ti A tu confianza en este movimiento Que es del pueblo Amor con amor se paga No les vamos a fallar Morena, la esperanza de México Info Ciudad de México presenta Voces
0: por la Transparencia. En la voz de Joana Caterina Faliero, doctora en Derecho.
8: La temática que nos convoca en el día de hoy son estas preocupaciones crecientes que nos causan los desafíos en materia de protección de datos personales, la privacidad, la intimidad y la autodeterminación informativa. En particular por esta utilización masiva y redefinición de los algoritmos que nos llevan a una sociedad algoritmocentrista, en la que estamos sometidos permanentemente a técnicas cada vez más invasivas de perfilamiento que terminan de delimitar nuestras sociedades como sociedades dataístas, en las cuales esta práctica es absolutamente generalizada y se dirige obviamente al control sistemático y a la hipervigilancia de la ciudadanía. En este sentido necesitamos de manera imperante nuevas respuestas regulatorias preventivas y precautorias ante todas estas nuevas amenazas que se posan sobre nuestra privacidad que se encuentra actualmente en jaque. Gracias. Muy buenos
0: días. Estamos de nuevo aquí para iniciar nuestra tercera hora de transmisión, lunes 18 de octubre, cuando son las nueve con cuatro, nueve con siete, nueve con siete minutos de la mañana. Estamos aquí en primer movimiento, agradeciendo su escucha, invitándoles a permanecer de aquí y hasta las 10 de la mañana. Esta mañana que eh, el día de hoy, pues que se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción, Socorro Montes, querida Socorro Montes, en los controles técnicos y está Virginia. Eh, nuestra querida Vicky Sánchez, Vicky Sánchez en la conducción, eh, pues que se saltó un poquito el horario y nos vino aquí a acompañar en la conducción. ¿Cómo te encuentras esta mañana,
2: Vicky? Muy bien, Bere, muchas gracias. Eh, qué gusto saludar a la audiencia de Primer Movimiento, ya aquí despertando, ahora sí ya con luz de día, porque cuando iniciamos el programa todavía estaba oscurito, y entonces se añoraba un poco el sueño, pero no, ahorita ya estamos muy despiertas, aquí listas para continuar con esta pues tercera hora, la tercera hora de primer movimiento, así que pues muy atentas, muy atentos para esta información que todavía hay por compartir con ustedes.
0: Por supuesto, y bueno venimos de una charla que se nos fue el tiempo, salimos derrapando porque hay mucho que conversar respecto a la violencia de género en las universidades, en las universidades ya sean públicas o privadas estuvimos conversando con la doctora Elena Varela que precisamente eh, pertenece a la Universidad Iberoamericana, donde coordina el doctorado en estudios críticos de género y también con la doctora Griselda Gutiérrez Castañeda, doctora en filosofía por la UNAM y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de esa misma de esta misma casa de estudios y tendremos, bueno, al respecto varios comentarios tenemos en redes eh, uno que nos comparte Mayra Elizondo que es además académica de esta universidad dice, algunas instancias de la UNAM quieren mostrar que están cumpliendo en combatir la violencia de género enviando a los profesores a tomar cursos Dice, forma común de simular compromiso, pero, por ejemplo, no reconocen las denuncias. Se sabe eh, plan, planear y monitorear, eh, se debe planear y monitorear mejor este proceso, pues, el protocolo. Estamos hablando de eso y estamos hablando, pues, de esta eh, iniciativa de distintas universidades públicas autónomas en el territorio mexicano, pues, que han tomado este reto y han, se han unido en esfuerzos precisamente para eh, firmar convenios para prevenir y erradicar la violencia de género, de eso estábamos hablando en la hora anterior y por delante todavía nos quedan muchos contenidos, en algún momento próximo llegará la poesía necesaria en La Voz y en la selección de Vicky Sánchez, después tendremos en la mesa del día la conversación con Sara Sefcovic. ella es escritora, conferencista y novelista licenciada y maestra en sociología y doctora en historia por la UNAM investigadora del Instituto de Investigaciones sociales, este instituto que organiza para el día de mañana un homenaje al doctor Carlos Martínez Azad eh, que ustedes conocen bien, ha estado aquí desde el principio en este espacio, en primer movimiento, es un colaborador habitual y pues bueno, estaremos conversando al respecto de eh, pues este homenaje que el Instituto de Investigaciones Sociales, junto con otras instancias, ha de realizar el día de mañana eh, por la carrera y la trayectoria del doctor Carlos Martínez Azada. Así es que en unos momentos más, ese tema en la mesa del día,
2: Vicky. Así es, y bueno, pues para terminar eh, este lunes, vamos a tener en Biosfera en Equilibrio con Clementina e Kiwa, está reconocida bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, el tema de los retos de la COP26, ¿no? de esta cumbre que se va a llevar a cabo, y bueno, pues seguramente nos va a, a, a dar, a brindar muchos datos, un, una reflexión sobre la importancia y trascendencia y objetivos ¿no? de esta cumbre. Realmente creo que el cambio climático es un tema que ha estado permeando en, en las discusiones, porque pues ya lo vivimos, no, ya de cerca cuáles son estas implicaciones de no atender eh, las medidas que se requieren para detener este este cambio lo hemos vivido ya las estaciones ver ya no están tan marcadas como antes que teníamos la primavera veranos y ahora ya vemos que realmente estas inclemencias climáticas eh, pues ya reflejan esta esta alteración y creo que es muy importante urgente atender
0: por supuesto, es un llamado de emergencia desde distintos, desde distintas instancias en nivel planetario, científicos, científicas que llaman a esto, a poner todo nuestro esfuerzo en revertir el, el, las inclemencias, bueno, en revertir el paso y la huella humana en el medio ambiente, así es que, bueno, vamos a estar cerrando con esto, eh, en esta hora, con la doctora Clementine quigua Por último, más comentarios de la audiencia. Carmen Valencia dice buenos días, hay violencia, que ni ni siquiera se ve como tal... Eh, por ejemplo, el contar chistes misóginos, no lo ven como violencia nos dice Raquel Martínez una problemática muy compleja muchos frentes que atender la tarea apenas inicia, la tarea es de todos, respecto a la cuestión de violencia de género en las universidades y en la sociedad y bueno, pues por aquí eh, les mandamos saludos a todos los que están participando, a todas las que comentan en redes sociales, les recordamos @pmovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook y nos vamos ahora sí, con la poesía necesaria
2: Y bueno, esta mañana quiero compartirles un fragmento porque es un, un poema muy largo, es un escrito muy largo de Fernando Pessoa, este autor portugués de inicios, del finales del, del siglo XIX, inicios del XX y bueno, él fue conocido porque usaba varios heterónimos y justo inicia con el heterónimo de Alberto Cairo con el guardador de rebaños, una loa a la naturaleza creo que tan pertinente en este momento, y después vamos a escuchar la canción de La Pipa de la Paz con Aterciopelados, que pues aborda esta añoranza de aquellos tiempos en que nuestra relación con el entorno era más equilibrada, más armónica, así que bueno, les comparto esto. Tengo la costumbre de andar por los caminos, mirando a derecha y a izquierda, y de vez en cuando para atrás, y lo que veo a cada momento es aquello que nunca antes había visto, y me doy cuenta muy bien. Sé tener el pasmo esencial. Que tiene un niño, sí, al nacer. Repara de veras en su nacimiento. Me siento nacida a cada momento para la eterna novedad del mundo. Creo en el mundo como en una margarita. Porque lo veo, pero no pienso en él. Porque pensar es no comprender. El mundo no se hizo para que lo pensáramos. Pensar es estar enfermo de los ojos sino para mirarnos en él y estar de acuerdo. No tengo filosofía, tengo sentidos. Si hablo de la naturaleza, no es porque sepa lo que ella es, sino porque la amo, y la amo por eso. Porque quien ama nunca sabe lo que ama, ni sabe por qué ama ni lo que es amar. Amar es la inocencia eterna, y la única inocencia es no pensar.
7: a pensar ay qué bonito que era todo aquí nos bañábamos en oro y sembrábamos maíz verdadero paraíso muchas lunas fue así verdadero paraíso muchas lunas fue así En trance, al porvenir, verdadero paraíso, muchas lunas así verdadero.
1: comunidad en la sana distancia. La Mesa del Día
0: Mil y un caminos, una sola vocación. Es el título de la jornada académica en homenaje al doctor Carlos Martínez Azad, organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
2: Carlos Martínez Azad es un reconocido sociólogo, historiador, investigador, escritor y académico mexicano. Es egresado de la Licenciatura en Sociología de la UNAM, donde actualmente es investigador emérito dentro del Instituto de Investigaciones Sociales y es doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París, Francia.
0: Su obra registra una amplia variedad de temas, pero destaca la investigación sobre la historia regional, ya que sus estudios han servido para entender la complejidad en la historia del
2: país. Cabe señalar que ha sido galardonado en múltiples ocasiones por la calidad de su trabajo. Y esta vez conversaremos sobre el homenaje del Instituto de Investigaciones Sociales al doctor Carlos Martínez Azad. Para ello ya nos acompaña en la línea la doctora Sara Sepkovich, escritora, conferencista y novelista, licenciada y maestra en Sociología, doctora en Historia por la UNAM, e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, doctora Setkovich? Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Primer Movimiento. Le saluda Berenice Camacho y Virginia Sánchez. Hola,
6: buenos días, Bere, buenos días, Virginia. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad para comentar sobre este evento que francamente me tiene muy emocionada.
0: Gracias, doctora. Qué, qué, qué gusto encontrarnos una vez más ahora con este motivo. Eh, y le preguntaría, pues, para la audiencia, nosotros... Nosotros aquí, en primer movimiento, pues hemos tenido la fortuna de contar con la colaboración del doctor Carlos Martínez Asad en muchas ocasiones y desde el principio de este espacio, así es que hemos eh, acudido a él en esto, en, en distintos momentos, conocemos su voz, conocemos en la posibilidad que nos da la radio universitaria, pues de ser ese amplificador de lo que ocurre al interior de la universidad, de todas estas reflexiones. Entonces le pregunto, doctora, ¿cuál es la relevancia para la universidad ...pues de la trayectoria académica del doctor Carlos Martínez Azad... ...y cómo llegan a la idea de realizar este homenaje... ...por parte del Instituto de Investigaciones Sociales... ...al cual pertenecen ambos. Así es, mira...
6: Eh, ...bueno, pues son muchos años... ...va a cumplir eh, 50 años de, de como investigador en la UNAM... ...además de los estudios previos... ...o sea, es toda una vida en la Universidad Nacional... Y pues nos pareció adecuado que en este momento se pusiera, pudiera hacer una revisión. Eh, está de moda que los homenajes sean cuando la gente se murió y yo creo que la gente los tiene que disfrutar en vida para darse cuenta la importancia que tuvo su trabajo y, y cuánta gente eh, eh, ha movido con eso y cuánta gente le tiene afecto, además de que usa sus investigaciones para cosas útiles. Pero te voy a pedir un favor que es muy grande y, y, y vas a comprenderme tú y nuestra audiencia, porque se los pido, porque yo he pedido al doctor Martínez Azad que venga él aquí y hable con ustedes y sea él quien explique la importancia de este trabajo y, y las razones, fue el primer sorprendido con el homenaje, esto se mantuvo en secreto durante los cuatro meses en que lo organizamos y apenas se lo hicimos saber la semana pasada por medio de un anuncio publicitario que casi se va de boca, pero eh, me parece que es más importante para para el auditorio, si están de acuerdo conmigo, se los paso a él.
0: Ahí está por ahí también. Perfecto. Pues lo,
6: lo trajimos para con ese motivo y me tomé esa libertad. Y les agradezco mucho porque son ustedes amigos muy queridos y siempre se portan muy generosos con nosotros en este espacio.
0: Pues vamos a, vamos a intentar hacer el enlace para que puedan estar a, ambos en esta estoy. conversación Aquí estoy. No, aquí yo lo sí. voy a estar escuchando, no te preocupes, aquí Muy te bien. lo paso, gracias Doctor Carlos Martínez Asad, qué <risa> gusto encontrarnos en esta ocasión Bueno, las sorprendidas también somos nosotras y agradecidas por tener la posibilidad de conversar ahora en torno a este homenaje Pues eh, cuéntenos, ahí está la palabra, cómo le toma por sorpresa, ya nos decía la doctora Sara Sepchovic eh, Este homenaje que organiza el instituto al cual usted pertenece.
12: Muy buenos días, bueno, pues eh, sí, como les ha adelantado Sara, eh, sí, esto ha sido eh, una sorpresa y, y bueno, me, me da mucho gusto estar en este espacio en el que he hablado constantemente, sobre todo de manera reciente, a propósito de todos los conflictos de Medio Oriente que han uh -huh. estado a la orden del día y que siguen siguen los problemas muy, muy difíciles en aquella región. Pero, pues sí, y ahora ahora la idea es, eh, es eh, hablar más de, de lo que ha sido este recorrido académico realizado durante todos estos años y, y bueno, estoy a sus órdenes para eso, Berenice.
2: Por supuesto. Claro, doctor, pues eh, es un gusto saber que ...y eh, pues académicos, investigadores de la talla de usted pues, como bien decía también la doctora Sara Sefcovic, tengan este, reciban este homenaje en vida, porque yo creo que es la mejor manera de, de, de recibir este reconocimiento a todo un legado que usted ha, ha vertido sobre, no solamente en la sociología, también en la historia, y entonces, bueno, se le se conoce como un gran, un, también una referencia eh, imprescindible para entender eh, esta situación, y también, pues, eh, yo creo que a todo lo largo estamos hablando de 50 años de trayectoria y en estos 50 años seguramente usted se ha hecho de toda una comunidad no de amigos, de colegas, de estudiantes. Entonces, lo difícil que es también en un momento decidir quién participa en un en un evento así, y en ese sentido quisiera preguntarle ¿quiénes van a participar en este homenaje? ¿cómo fue la decisión de que sean eh, esta, estas personas quienes quienes participen? Uh, uh,
12: mire, yo el, el origen del programa yo yo lo desconozco, me parece que es muy atinada la manera como, como invitaron a, a ciertas uh, a, a las personas que, que van a participar, desde luego, eh, eh, desde luego puede, bueno, puede parecer presuntuoso pero podrían participar más es decir eh, eh, hay, hay muchas personas que pasaron por el aula conmigo eh, y que ahora son personas muy reconocidas en el, en, el, en el marco académico en un aún en el político ¿no? eh, es decir eh, eh, como profesor se expone uno a, a, a conocer a agentes, a, a muy, muy, diversas y, eh, y bueno, qué bueno que ahora pueda haber una muestra como como esta donde pues a mí me complace que haya que hay investigadores de varias partes de la república y, y aún del extranjero que, que incluso en las eh, comunicaciones que, que he tenido donde me felicitan por este por este aniversario. Eh, me han hecho entender que, que podrían que podrían haber acompañado al el, el programa, pero bueno, los programas siempre son así, son limitados y tienen que, que ser con, con la gente con la que sé, pero creo que que hay una representatividad amplia y eh, hay son amigos de amigos de amigos comunes, así es que eh, no hay. No, no hay dificultad para eso. Creo que lo importante es más la selección que, que han hecho de, de algunos puntos que, que yo he tocado a lo largo de mi vida, de algunas de, de los rasgos que le he dado a la investigación en diferentes en, en, en cada uno de esos aspectos, que, que bueno, yo mismo al finalizar... Eh, eh, ...esto de leer, de leer el programa... ...yo mismo... Me, me, ...me da dificultad... ...darme cuenta que soy la misma persona... ...de la que se habla... ...porque porque la verdad... ...pude pude hacer... Pude hacer ...y continúo haciendo historia regional... Eh, ...en México... ...sigo haciendo toda la... ...todo lo que concierne... ...o lo, lo que puedo, ¿verdad?... ...en relación con el Medio Oriente... Eh, ...pero al mismo tiempo continuar con mis estudios sobre sobre el sobre el cine eh, particularmente el cine mexicano eh, sobre sobre el patrimonio de la ciudad de México que, que bueno también hemos hablado aquí en alguna ocasión de de todo esto que está ahora tan en boga y, y creo que bueno cada uno de estos de esos aspectos que se han condensado por lo general en algún libro pues eh muestra pues, sí no, no no solamente el interés sino que sino las metas que pude que pude llevar a cabo eh, analizando los diferentes eh, los diferentes eh, obje, objetos que tuve para para la investigación mira cuando yo mismo volteo a ver que por ejemplo a Tabasco un estado que siempre me ha parecido muy interesante le he dedicado probablemente cuatro libros diferentes no y todos eh, con, con, pues, con con buena aceptación por parte de los de los interesados y de los y de y del público en general eh, pero al mismo tiempo eh, sobre otras regiones de México San Luis Potosí eh, eh, Guanajuato Hidalgo pues eh, he, he realizado siempre un un acercamiento con esos lugares con que me permiten tener una visión pues eh, que, que me permite entender la, la diversidad que tiene México y que ojalá la, lo pudiéramos entender cabalmente para no prejuzgar y para y para aceptar lo que es la, la realidad tan compleja que vivimos
0: claro Doctor Martínez Asad, le pregunto proponiéndole un ejercicio de memoria que nos cuente, como dice mi compañera Virginia Sánchez, pues es una trayectoria de 50 años como investigador en la UNAM, que eh, se realiza en colectivo también y el ejercicio de memoria tiene que ver con que nos cuente eh, dónde encuentra usted aquellas personas eh, de las que, que han sido compañeros, compañeras en el trabajo académico, en el pensamiento, que han impulsado junto con usted, eh, o que en algún momento incluso le pudieron inspirar eh, dentro de la academia para eh, desdoblar, digamos, en todos estos sentidos su trabajo eh, académico e intelectual, especialmente, tal vez yo pondría el acento en los estudios de Medio Oriente, pero pero bueno, el micrófono es, su, es suyo.
12: <risa> Muchísimas gracias. Y, mm, es es un, un poco difícil su pregunta, pero, pero pues creo que a lo largo del, de, de la vida, y particularmente con la posición en la UNAM pues va uno conociendo personas muy eh, muy interesadas en aspectos que, en los que coincidimos y de esa manera es como nos vamos reuniendo para para sacar adelante eh, para sacar adelante todas estas metas que que nos hemos propuesto si tuviera yo que mencionar alguna persona bueno, sería, sería difícil porque ahora mismo tengo en mente muchísimas muchísimas eh, personas que me han <coughs> apoyado a lo largo de la vida muchísimas personas con las que hemos coincidido para para hacer libros conjuntamente para, para realizar exposiciones para para, eh, para discutir los problemas del, del medio oriente como eh, y, y, pero igualmente yo, por ejemplo un aspecto que ahora no, no frecuento mucho, pero pero hace hace muchos años la, la parte la parte eh, la, la, la parte política de México me, in, me interesó mucho para para estudios que realicé sobre sobre las elecciones en México, sobre sobre los, eh, el poder presidencial y, y muchas otras eh, cuestiones que que pues también me acercaron con, con muchos de los de los políticos eh, que, que aún eh, se encuentran, eh, eh, que están en funciones en, en nuestros días y, y, y creo que, que bueno, que todo esto pues va siendo esa gran amalgama que, que se va a traducir en el conocimiento eh, que, en, que en mucho les llevo a, a, a gran parte de estas, de estas personas que que me han acompañado y, y bueno y so, eh, tengo tengo muy buenos recuerdos de, de algunos de mis maestros Arturo Barman por ejemplo que que que, que me dio un gran instru muchas instrucciones para la parte metodológica a, al sociólogo francés Alain Touraine con quien con quien trabajé en mi tesis de doctorado y, 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 y pues de toda esa gente que ha ido sumándose a lo largo de de, de mi vida, pues eh, siempre he aprendido mucho. Creo que esa es una de mis características, siempre he estado muy dispuesto a aprender del, del, del otro, de, de los amigos, de los compañeros, de mi, de, de mi familia, las discusiones en la mesa de, de, de mi casa suelen suelen ser más agitadas que las conferencias en la UNAM, que ya es decir mucho, y, y, y bueno, eso... Eso creo que podría resumir la pregunta que me hace. Uh -huh,
4: uh -huh. Gracias. Claro.
2: Do doctor, y pues quisiera preguntarle, eh, afortunadamente las generaciones, no solamente de sociólogos, de historiadores en sí, universitarios, se siguen dando, se siguen eh, gestando, y usted es una clara muestra de esa <coughs> riqueza que brinda el no limitar la mirada a una sola disciplina, no la importancia okay. de esa formación y ejercicio profesional multi-interdisciplinario. E Entonces, eh, espero que no sea eh, difícil por lo que ha hecho, que difícil a veces es hablar de uno mismo y todo esto, pero ¿qué obra eh, podría usted como, eh, digamos, recomendar para dar ese primer acercamiento, digamos, al legado de Martínez Azad? Wow. Eh. Eso lo voy a contestar yo ah. Por favor, porque la <risa> tenía preparada para usted doctor.
6: <risa> Perdón, mira este Es muy difícil que él eh, pueda decir eso eh, Pero yo te puedo decir que eso depende De los intereses de cada persona Si lo que te interesa es Medio Oriente, si lo que te interesa es la Ciudad de México, si lo que te interesa es la historia regional, la historia política. No pudimos meter ni siquiera en el, en el homenaje todos sus temas. Se fue pionero en traer los estudios de religión a México, no de iglesia, que esa es la manera en que siempre se la estudia, sino de religión. Luego, pues hay novelas, eh, montones de libros de fotografía con, con historias absolutamente maravillosas. Entonces, pues yo le recomendaría a, a, a alguna persona que estuviera interesada en, en un tema específico que entre a su página, que entre al Google y se va a encontrar con sorpresas muy agradables, con videos, con novelas, con libros, con exposiciones, es absolutamente increíble la cantidad de trabajo que ha hecho, es una persona que está todo el tiempo trabajando. Y, y, y por eso pues este homenaje tiene eh, el sentido de, de valorar todo eso y de aplaudírselo en vida y cuando todavía se entera y lo puede disfrutar.
0: Pues, doctora Sara Sefchowicz, voy a aprovechar que está usted al habla para preguntarle sobre eh, cómo quedó estructurado este homenaje. Se habla del sociólogo, el historiador, uh -huh. el regionalista, el conocedor de la Ciudad de México y su patrimonio. En fin, cuéntenos un poco de las personalidades que están convocadas el día de mañana a realizar este homenaje al doctor Carlos Martínez Azad.
6: Sí, claro que sí. Bueno, nos van a hacer el honor de inaugurar el evento la Coordinadora de Humanidades de la UNAM y el director de nuestro Instituto de Investigaciones Sociales, y nos van a hacer el honor de clausurarlo una eh, estupenda historiadora de la Universidad de Kentucky, y el doctor eh, Manuel Ramos, que dirige el Centro de Estudios de Historia de México, Carso, que es coorganizador de este evento, desde el principio estuvo con nosotros en ello. Y las personas que van a hablar, pues son destacadísimos historiadores, sociólogos, eh, urbanistas. Todos y cada uno de ellos es un investigador de gran, gran renombre eh, sobre los temas que va a tratar el doctor, que como ya has mencionado algunos, es el, el sociólogo, el historiador, el, el regionalista, el, el estudioso de la Ciudad de México y de su patrimonio, el migrantólogo, porque hay muchísimo trabajo de Carlos sobre migraciones, por supuesto, el lado de Medio Oriente, el asno, el la novela del maestro Ignacio Solares, a quien todos conocemos muy bien de la UNAM, el, el, el creador de libros de fotografía con la persona con quien lo ha trabajado todos estos años, que es el, el gran David Mawad, y con Jorge Prior, que es un cineasta que con quien Carlos ha hecho muchísimos trabajos, en particular los del barrio universitario que hizo junto con la doctora Alicia Sicardi, que también nos va a hacer el favor de hablar mañana, y él y Jorge hizo los videos alusivos, o sea que realmente tenemos pues gente de primera, no. me encantaría mencionarlos a todos, el doctor Carlos Aguirre, Ricardo Pérez Monfort, Delia Salazar, que es directora de, de, de estudios históricos en el INA. De verdad estoy muy, muy contenta, como te digo, faltaron temas, pero no podíamos quedarnos ahí ocho horas, entonces este no, nos reducimos como realmente a los temas que más ha tratado recientemente, porque eh, esta cuestión electoral y esta cuestión de las religiones fue mucho anterior. Y Pero todos ellos muy generosos, especialistas en sus campos, pero además muy amigos, y todos ellos de manera muy muy generosa aceptaron participar, y bueno, ahí estaremos mañana.
2: Doctora, y bueno, uh, también tener claro que este homenaje, bueno, también preguntar, no para precisar, ahorita ya hay un llamado a un retorno presencial, pero bueno, este homenaje va a ser eh, virtual, ¿se entiende así? ¿O, o también pues se... sí, fíjate que originalmente ya estábamos
6: en verde en algún momento y lo planeamos presencial, después nos salimos de verde y empezó esta segunda variante que, que significó realmente muchas muertes otra vez, entonces nos fuimos al virtual y nos quedamos en el virtual porque aunque eh, no, ahorita nos dicen verde, pues apenas nos lo avisaron el, el, hace un par de días y entonces ya teníamos todo organizado de esta manera y espero que la gente nos acompañe, estaremos por YouTube, estaremos por Facebook, eh, hay todas las posibilidades, el Facebook del Centro de Estudios de Historia de México y el YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales, o sea que pues realmente uno lo puede ver desde su casa y en pijama y disfrutarlo muchísimo y, y no, no, no nos tenemos que mover de un lado a otro, que es la única ventaja de la, de hacerlo virtual, pero la desventaja es pues sí el calorcito y el y el gusto y después podernos abrazar todos, pero eso pues nos lo deberemos para dentro de un par de meses porque todavía ahorita no sabemos cómo nos va a tratar el invierno con este bicho miserable.
0: Por supuesto, pues bueno ojalá ahí estemos de nuevo disfrutando entre todos con la sana distancia con las medidas que ya conocemos y otra de las vertientes que abordará este homenaje el día de mañana, martes 19 de octubre de 10 de la mañana a 3 de la tarde, es una transmisión en vivo por el canal de YouTube del Instituto de investigaciones sociales de la unam es otro de los de los eh, digamos de las vertientes de los desdoblamientos de esta carrera es eh, el de las imágenes el buscador de imágenes y estará eh, el fotógrafo david mawad eh, pues hablando precisamente de esta parte doctor carlos martínez asad cuéntenos un poco de su relación con las imágenes
12: eh... Bueno, eh, ha sido un atractivo constante en, en, en mi vida porque, porque bueno, primero primero soy una persona o, que, que desde la niñez fui... Parte de mi educación se la debo al cine, eh, así es que crecí viendo viendo imágenes y afortunadamente desde la primera investigación que realicé me propuse de manera espontánea eh, fotografiarla y, y ahora es... es eh, es difícil encontrar alguno de mis libros que no esté apoyado también por información visual, y, y bueno, y más adelante pues terminé haciendo algunas propuestas de, de libros donde lo visual es lo más importante, y eso me llevó al rescate de fotografía histórica, de fotografía, eh, de fotografía por todas partes, eh, porque... Porque, porque al final eh, incluso incluso pudo, he podido traer a México una gran exposición sobre los migrantes del Mediterráneo es decir la gran crisis del, de, de esta situación en, en 2015 que eh, una, un año asiago para los para los migrantes y esta exposición logré que se colocara en reforma así es que estuvo muy ampliamente vista por por, eh, ...por el público... Eh, ...y de la misma manera... ...he logrado incluso hacer exposiciones... ...en la plaza... En ...la plaza... ...aledaña a la Catedral de... ...de México... ...además de exposiciones también en diferentes partes de... ...de México y aún de Bellas Artes... ...que... ...que logré llevar justo una... ...una exposición sobre... ...sobre fotografía indígena... ...hace... ...hace algunos años... Y, y que pues siempre fueron como propuestas eh, diferentes y, y propuestas que, que podían complementar un, un, una, una visión del, del mundo para, para la mayoría de los de, de la gente eh, y bueno y, el, y al final ese, ese mismo interés por las imágenes me llevó a, a, a realizar algunos documentales y, y, e incluso hacer apoyos en, en películas eh, de, de, de otro tipo eh, y, y bueno esto ha sido también un, un, un recorrido amplio y que me sigue que me sigue atrayendo mucho también
2: claro doctor y además de todo esto que nos ha compartido eh, también usted ha sido un, un gran eh, ha sido un elemento fundamental para la conformación no solamente del Instituto de Investigaciones de, de, de Sociales de la UNAM, también de otros que nos contará también sobre esta experiencia, cuáles son en los que usted ha participado y, y qué, qué ha significado también, pues el ampliar, digamos, el campo de estudio, de investigación eh, con la conformación de estas entidades.
12: Sí, bueno, eh... Pues sí, como director del Instituto de Investigaciones Sociales, en, en los años 80, pues sí tuve oportunidad de, de, de poder incidir en algo, de, en el desarrollo de ese, de ese instituto, logré, pues eh, digo, entre otros aspectos, por ejemplo, que la revista mexicana de sociología... Eh, continuara en un, en un papel importante como como medio de, de comunica comunicación indispensable para los investigadores de, de México y América Latina. Eh, en el momento que fui director teníamos teníamos en México a los argentinos y chilenos que estaban llegando por los golpes autoritarios que, que habían tenido en esos países y, y nuestra revista en ese momento se convirtió en un... En un, en, un, en un pasaje de, de información para para todos los investigadores, para los sociólogos de, de América Latina. Y, y bueno, esa, esa eso continúa eh, y, y pues eso me, me, me congratulo en parte, ¿verdad? Eh, y pues al mismo tiempo a, a, también hicimos varios aspectos para, para impulsar las ciencias sociales en diferentes universidades de México eh, y, y bueno, también allá fuimos un poco como como los eh, misioneros de la época de Vasconcelos a, 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 a apoyar el desarrollo de las, de las ciencias sociales varios de, de mis alumnos están vinculados justo a toda esa a toda esa tradición que se que se conformó desde desde aquella, desde aquella época y en fin está, estamos llenos de muchas eh, pues de, de muchos aspectos que, que pues la verdad sí sí resultaron sí resultaron de enorme de nombre interés, de enorme interés y, y que tuvimos muchísimos, muchísimos apoyos ¿no? En, eh, en Conaculta, en el momento prácticamente que iniciaba el, el consejo, realicé una, una colección sobre las regiones de México que arrojó más de 80 libros. Fue algo que realmente fue excepcional y que tiene que ver con toda esta idea de, de ir cubriendo el territorio. Y, y, y entre esos pues en todos lugares tengo tengo eh, alumnos y, y más bien colegas ahora en Oaxaca en, en Jalisco en Guanajuato en San Luis Potosí así es que que bueno esto esto es algo que, que, que realmente me, me me da mucha eh, mucha ilusión que cuando se pueden se pueden hacer las cosas resultan resultan algunas metas de, de eh, de importancia también. ¿no?
0: Por supuesto, pues, pues está hecha la invitación para quien quiera acercarse un poco más A ver estos desdoblamientos pues de una trayectoria de 50 años como investigador de la UNAM Pero también de otras eh, cuestiones, otras miradas, otras formas de ver esta realidad social Desde el cine, desde la fotografía, desde la novela, también la escritura Les agradecemos a ambos, doctora Sara Sefcovic, escritora, conferencista, novelista eh, Doctora en Historia por la UNAM e igualmente investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales que organiza junto con junto con otras instancias este homenaje el día de mañana martes, el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales de 10 de la mañana a 3 de la tarde, así es que ahí estaremos donde además usted estará como moderadora de este evento. Muchas gracias, doctora. Gracias, Berenice, gracias, Virginia,
6: siempre por sus apoyos tan generosos. Un saludo a nuestro querido Miguel Ángel y, y gracias por esta oportunidad de contar con su
0: público muchas gracias, gracias también por supuesto doctor el homenajeado doctor Carlos Martínez Azad investigador gracias. emérito de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores Premio Nacional de Ciencias Sociales Coordinador del Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente el Sucumo eh, gracias por esta participación y por todas las que iremos eh, teniendo en el futuro eh, pr próximamente, esperemos así
8: sea
12: muchas gracias Berenice Virginia y, y bueno agrego mis agradecimientos a Sara Serchovis que me hizo participar esta mañana en, en, este, en este espacio eh, con el que siempre estoy muy agradecido por, por todo lo que podemos hacer. Muchísimas gracias y al público en general también.
2: Gracias, a gracias a ambos. Y enhorabuena por este homenaje. Doctor. Bien, pues vamos a hacer una
0: pausa musical para después conversar con la doctora Clementina quigua que ya está lista, querida Vicky.
2: Así es, y bueno, vamos a escuchar a Marlango con la canción Lo que sueñas vuela.
7: despacito sin tiempo que ganar paseando sin correr voy a soñar despierto lo que sueñas
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Dios
4: será en equilibrio.
0: Estamos ya en compañía de la doctora Clementine Kigua. Esta mañana, ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora del Instituto de Ecología de esta misma Casa de Estudios. Ahí lleva las redes sociales del instituto y la revista digital Hoy Más para hablarnos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en este año 2021 que tendrá lugar del domingo 31 de octubre al viernes 12 de noviembre, la COP26 en Glasgow, en Escocia. Doctora Clementine Kiwa, qué gusto encontrarnos una vez más. Buenos días.
11: Buenos días, igualmente, Berenice. Pues sí, como bien dices, el 31 de este mes da inicio la edición 26 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta reunión, que comúnmente conocemos como COP, eh, el año pasado se suspendió por la pandemia, y este año, eh, como también lo dices muy bien, ocurrirá en Glasgow, Glasgow en Escocia, y es organizada de manera conjunta entre el Reino Unido y el gobierno de Italia. Se espera que asistan más de 190 líderes mundiales a esta COP. Eh, la organización, los organizadores de esta conferencia de las partes dicen que desde la primera COP a la actual, y haciendo cuenta son casi 30 años, el tema de cambio climático global pasó de ser un problema marginal a una prioridad mundial. Incluso hoy se dice que estamos ante una emergencia climática. María Ampario Martínez, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, explicó en una conferencia que está disponible en línea para la organización Pacto Mundial México, que la comunidad científica ha documentado y confirmado que el cambio climático se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, con incrementos en las cantidades de CO2 en la atmósfera, calentamiento de los océanos, aumento del nivel del mar, aumento de las temperaturas globales y disminuciones de los hielos en los polos. Añadió que las actividades humanas provocan este proceso en la escala del tiempo que estamos viviendo porque 86% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la quema de combustibles fósiles por nuestras actividades, y 14% por la destrucción de ecosistemas. De este porcentaje, 44% se queda en nuestra atmósfera, incrementando el efecto de invernadero, 29% se queda atrapado en los ecosistemas terrestres y 23% en el mar desafortunadamente en las décadas previas los países no han atacado el problema como se esperaba y todavía estamos lejos de cumplir la meta de limitar a 1.5 grados el incremento de la temperatura global como se acordó en 2015 en el acuerdo de París. Es por esto que se reunirán eh, estos, eh, todo eh, se llevará a cabo esta reunión y eh, lo que hagamos en estos próximos 10 años para mantener viva la esperanza de contener el aumento de las temperaturas mundiales por arriba de 1.5 grados eh, es, es vital. Eh, de no cumplirse este objetivo, corremos el riesgo como planeta de padecer efectos irreversibles del calentamiento global.
1: Radio UNAM presentó primer movimiento, el mundo desde la universidad. Locución, Tessa Uribe y Juan Stag. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.